0: sprechen heute mit Max. Künstlername, übrigens auch in seinem Personalausweis eingetragen, Max Motherfucker. Max Motherfucker Sir Motherfucker wurde geboren 1988 in Osweiler im Saarland und Osweiler.
1: Otsweiler Doppel T.
0: Otzweiler?
1: o t t So wie Rottweiler, nur ohne R. Genau.
0: Ottweiler? Ja. Boah, ich habe noch nicht einen Satz zu Ende gesprochen und du korrigierst mich also schon. fängt <lacht> gut an. Okay, also, er ist auch aufgewachsen im Saarland. Die Städte, die nenne ich jetzt nicht, weil ich die im Zweifel <lacht> wieder falsch ausspreche. Äh, Max Motherfucker war und ist Sänger der Band Christmas und war in den Jahren 2015, 2016 für mindestens zwei Touren auch Sänger der New Yorker Punk-Hardcore-Legende Reagan Youth. Er hat bis vor kurzem als Booker bei Subkultura gearbeitet und hat äh, 2018, 2019 unter anderem auch das Punk for Help und Christmas Sucks Festival gebucht. Außerdem schreibt äh, Mr. Motherfucker Max für äh, die, das Online-Scene, kann man glaube ich sagen, ähm, Plattform äh, Away from Life, wo er die 10 Records to Die For Abteilung betreut. Ähm, Max ist seit seiner frühesten Jugend aktiv in der Turbo-Jugend und hat äh, jetzt gerade aktuell auch einen Turbo-Jugend-Tribute- Sampler mitkoordiniert. Max Motherfucker, der Name lässt es nicht äh, ahnen, aber er behauptet von sich selbst, dass es ihm wichtig ist, dass die Dinge, die er angeht, richtig gemacht werden, da er keine Lust auf halbwegs so Zum Beispiel Garanz Künstlernamen? Genau, zum Künstlernamen auch im Ausweis eintragen lassen, äh, weil er keine Lust auf halbgare Sachen hast. Max ist äh, Schreinermeister und arbeitet da äh, gegenwärtig auch noch im elterlichen Betrieb. Und Max lebt heute in, jetzt sage ich es vermutlich wieder falsch, Niederlingsweiler. Und das ist eine Stadt, die in der Nähe von St. Wendler liegt. <lacht> Hello. Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, äh, und wir sagen so ein bisschen mal kurz, warum wir mit den Leuten sprechen. Also äh, Max ist jemand, Max, der bitte nicht
0: Max. Max, ja, stimmt, sorry. Äh, Max. Ist also Leute, jemand, die jetzt ganz kurz Leute, die ja. Max sagen, die sagen auch Shakira. Und das heißt ja Shakira. Das heißt Shakira und dieser Mensch heißt Max. Okay, sorry. <lacht> also ähm,
2: auf jeden Fall ist Max jemand, der äh, schon früh immer, also Hörer dieses Podcasts hat auch irgendwie mal in, sich gemeldet und Kommentare abgegeben und irgendwie haben wir dann so ein bisschen hin und her geschrieben vor längerer Zeit jetzt schon und dann meinte irgendwie so, ey, ich habe übrigens mal bei Reckon Youth gesungen. Und ich so, hä? Ein Typ aus dem Saarland hat bei Reckon Youth gesungen? Schnall ich nicht. Was ist da los? Fand ich aber erstmal interessant. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was ist das für einer? Ich kannte den vorher nicht. Der spielt seit zehn Jahren in einer Band, die Christmas heißt, ich finde den Namen gut übrigens, aber habe ich noch nie was von gehört. Und es gibt, und ich bin natürlich jemand, der äh, denkt, ich weiß alles, Hardcore-Punk in Deutschland, habe ich zumindest alles schon mal gehört. Weißt du auch, das und kann das ich bestätigen. Man ja, kann, das an dir, man kann, ja kann ja viel an dir mehr nicht.
0: rumnörgeln, aber das stimmt wirklich. Ja, und das hatte ich nämlich,
2: bis, bis ich äh, Max äh, quasi... Gestalkt habe, auch gedacht.
0: Und das stimmt ja offensichtlich nicht. Und deswegen bin ich. Ja, ich aber das, das ist vor allem umso erstaunlicher, weil, ja. ähm weil Bob Geldof ja für seine Band einen Tribute Song gemacht hat, nämlich Do They Know It's Christmas? <lacht> <lacht> aber ohne,
2: deswegen ist so, ich meine, und, und ich muss dazu sagen, Saral ist für mich aber tatsächlich auch so ein bisschen so ein blinder Fleck. Ich glaube, ich habe mit keinem. Was ist
0: mit Beppo jetzt Sei jetzt nicht verletzend gegenüber Beppo?
2: Ja, aber ich habe tatsächlich äh, mit meinen aktiven Bands höchstens ein- bis zweimal im Saarland gespielt. Ich kenne nicht viele Bands aus dem Saarland. Also das Saarland ist für mich vielleicht noch Steakknife früher gewesen. Und dann vielleicht noch irgendwie, ich war auch noch nie im IZ Homburg zum Beispiel, auch das ist Saarland. Das ist für mich so ein blinder Fleck. Und deswegen, ich hoffe so ein bisschen, dass Max mir heute hilft, diesen Saarland, den blinden Fleck zu füllen. Und andererseits hoffen wir natürlich als alte Reagan youth fans auch ein bisschen Gossip, weil äh, das, der Grund, äh, äh, dass Max da nicht mehr singt, ist, weil die sich, glaube ich, zerstritten haben. Auf der, auf der Tour, auf einer Bühne und auch wir lieben natürlich Gossip, insbesondere Christopher. Und wir hoffen da heute so ein bisschen was zu hören. Ist. Deswegen ich freue mich auf Abend. Vielen Dank, Max, dass du da bist. Und vielleicht ja, noch ganz für kurzer
0: Hinweis, also hieraus den Umkehrschluss, den man hier ziehen kann. Ne? Das heißt, es können auch Leute mit Bands, von denen Jobs noch nie was gehört hat, hier zu uns kommen, wenn es ihnen beispielsweise gelingt, bei Black Flag jetzt zu sehen. Sollten Problem. wir also irgendwo, ich sag jetzt mal in in Hessen oder in nordrhein -Westfalen? Weißt du übrigens, dass Black
2: Flag jetzt gerade
0: auf Tour sind in ja, Europa? Ja, weiß ich, natürlich weiß ich das. Spielen die auch in
2: Berlin Nee. Ist glaube ich, nicht in Deutschland. Nicht ich habe gesehen, dass sie in Polen spielen jetzt, irgendwie vor ein paar Tagen.
0: In England waren sie und ich glaube Spanien. Hm. Naja, auf jeden Fall, sollte es jemandem gelingen, einen sänger -Slot bei Black Flag zum Beispiel zu... Oder Minor Threat oder beim Hanat hat das auch gelingen, ähm, würden wir dem vermutlich nach ein, zwei Nachfragen hier vermutlich auch das Türchen aufmachen.
2: <lacht> so, Jetzt lassen wir mal anfangen hier. Ja, Lass mich genau. so also vorgequatschen. Wir haben Vorfragen. merkst ja. du kennst das. Die erste Vorfrage lautet, die wurde ja schon mal der Sängerposten einer dir ja wahrscheinlich da auch bekannten Band angeboten. Ähm, wenn jetzt eine also welche Band, wenn du dir das aussuchen könntest, die dich
1: fragt, bei ihnen als Sänger einzusteigen, wäre das? Es ist, glaube ich, eine schwere Frage, weil bei seinen Lieblingsbands hat man ja, ist man ja auch Fan von dem Sänger selbst in der Regel. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auch zutrauen würde, bei Turbo Neco zum Beispiel in einer Lieblingsband einzusteigen, weil der Anspruch der vorherigen Sänger entsprechend so hoch für mich wäre, dass ich mir das gar nicht zutrauen würde, gegebenenfalls. Okay. Und gibt es eine
2: Band, gut, jemand, jetzt wo, fragen, ich wo du wirklich die Lieblingssänger sein muss, sondern wo du sagst, ich finde die gut und das könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der Sänger oder die ja. Sängerin, die gerade dabei ist?
1: Puh. Mir fällt da jetzt spontan nichts ein, um ehrlich zu sein. Queen zum Beispiel? Da müsste ich ja Noten treffen können das, oder Was Töne schwierig. treffen können. Das ja. kann ich nicht. Hm. Nächste Frage, komm. Ja. <lacht>
0: Äh, Max Motherfucker, worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz?
1: Glaub, dass ich ein ehrlicher Typ bin. Finde ich was cool an mir ist und wo ich auch stolz drauf sein kann, dass ich mir auch zutraue, Leuten meine Meinung zu sagen, wenn ich weiß, dass die jetzt unbequem sein könnte. So.
0: Mhm. Finde find ich eine schöne
2: Antwort. Ja, finde ich auch gespannt, ob ob wir das noch stören. Das stimmt.
0: Ob <lacht> wir ihn schon in diesem Gespräch irgendwelche Unwahrheiten <lacht> überführen können. Max, wann,
1: wann kam Punk in dein Leben? Also musikalisch auf jeden Fall in meiner frühen Jugend. Meine Eltern haben die Hosen sehr früh gehört, also was heißt sehr früh für mein Leben sehr früh. Die sind mit der Horrorshow dazugestoßen damals und die ist wie ich 88er Baujahr und entsprechend haben die die gehört, als ich ein Kleinkind war und meine Mutter sagt immer, ich hätte mit Campino das Sprechen gelernt. Und ähm, durch die toten Hosen hat ich dann halt auch irgendwann, auch wenn ich das Konzept des Albums Learning English vielleicht noch nicht oder definitiv noch nicht verstanden hatte, äh, dadurch dann halt auch irgendwie Bändner dazu gestoßen, die ich dann in den späten 90ern auf so einem Sampler mal gesehen habe, den wir dann gekauft habe und mich dann so in die Materie reingehört habe, so außerhalb der Tonhosen in die Materie. Der der
0: Learning English, das waren doch äh, ganz Cover -Songs. überwiegend, alles so Cover-Songs, aber von so 77 englischen punk oder? Das waren noch so richtige... Nicht nur
1: englische, da war ja auch Johnny Thunders dabei, Stimmt. die letzte Aufnahme, oder Joey Ramone. Und nee. ich glaube, es war auch die einzige goldene Schallplatte, die Jory Moon zu seinen Lebenszeiten gekriegt hat, war mit den Toten Hosen. Wenn ich Ist das mich so? Habe. Ich glaube, ja. Die waren ja als aktive Band zwar bekannt, aber jetzt nicht annähernd, glaube ich, in dem Kultstatus, wie sie heute sind.
2: Und auf jeden Fall ja. gab es da noch keine T-Shirts bei H&M. Da gab es noch nicht keine H&M, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich gab es nicht H&M, das stimmt. <lacht> ähm. Ja, der Sampler, der ist, das ist schon, der ist echt gut eigentlich, ne? Da sind schon echt so die Klassiker drauf.
0: Der ist an mir echt vorbeigegangen irgendwie. Aber ja, was ist da drauf? Da sind so UK Subs und sowas drauf, oder? Ist da in ähm, vermutlich die ist mit
1: drauf? Uh, UK Subs sind drauf. Nein, nein, nein. Oh. Eddie and the Hot Rods, Vibrators. Mhm. Also die haben halt immer ein Originalmitglied dabei. Genau. Mhm.
2: Ja, das ist, eigentlich, das ist als Einstieg wirklich total gut, glaube ich. Muss ich mir jetzt noch mal kaufen. Ich ja, bin du, ja mit den, Anfang, ja, ich, mal
0: hören. Ich glaube, die, ja. die, die drei Viertel der Bands kennst du heute noch nicht,
2: ne? Das stimmt. <lacht> ähm, Wenn du gesagt hast, deine Eltern ähm, haben Punk gehört, das heißt, also, oder die toten Hosen, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, richtiger Punk im Sinne von äh, mit Iros rumlaufen und sowas alles. Was für ein Elternhaus war das, aus dem du gekommen bist? Klingt erstmal locker und ihr ja, seid alle mit lauter Musik rumgelaufen und alles war easy und der kleine Max damals noch konnte
1: machen, was er wollte. Ist das so? Also meine Eltern, die haben äh, halt ein Schreinerunternehmen. Mein Vater, der hat sich, ich glaube, 83 selbstständig gemacht und das, die haben sehr viel arbeiten müssen so und meine Mutter hat dann oft mit dem LKW die die Ware zu unserem Kunden ausgefahren, hat mich und auch mein Bruder dann halt auch oft mitgenommen, weil irgendwer musste ja auf die Kinder aufpassen. Das hat es dann entsprechend im LKW selbst gemacht. Und ähm, die haben zwar viel gearbeitet, waren aber auch immer viel für uns da. Und entsprechend, weil es halt auch Schreinerei war, hat mein Vater dann auch viel für uns gebaut. Wir haben dann auch ein Baumhaus draußen gebaut gekriegt. Und die haben uns schon sehr viel ermöglicht. Wir hatten auch ein großes Grundstück, weil wir halt mal in der Firma gewohnt. Also das Wohnhaus war integriert. Von was, was halt, für
2: einem Betrieb sprechen wir denn? Also also hat dein Vater da alleine gearbeitet oder deine Eltern? Was ist Ladenbau. Wir arbeiten
1: auch für den größten Ladenbauer Deutschlands oder Europas vielleicht sogar und haben halt ziemlich viel sehr bekannte Firmen gemacht oder machen immer noch und haben das dann an den Firmensitz geliefert und das kommt dann nach ganz Europa, also Spanien, also, also Warschau. Also das so nach Zulieferdienst quasi für die. Ja, die schicken uns quasi die Pläne. Okay. Wir bauen dann die Läden und auch Sachen sind schon nach New York geschickt worden früher. Aber wie viele Leute arbeiten da? Aktuell meine Eltern plus sechs Leute. Und das war damals auch schon so, als du Kind warst? Oder? So, immer so um den Dreh.
0: Okay. Aber was für Läden baut ihr denn? Das hab ich, Sind das wie so wie so diese Bücher?
2: denke ich das, jetzt, oder?
0: Auch, also
1: alles. Wenn du in, in die Einkaufsmeile gehst, dann findest du uns da renommierten Jeans-Herstellern. Wir haben schon sechs Shops gemacht von einer Kette, die inzwischen insolvent ist. Wir haben äh, ja, ja, Innenausbau von Lin quasi. Ja, aber auch Regale Aufsteller. Ja, Theken, alles Ach, eigentlich. Hast du das nicht? Da so?
0: Nee, jetzt habe ich verstanden. Aber da würde das ist so ein bisschen sowas wie wie äh, Interior Design auch oder oder ihr baut ja, das nur braucht. und
1: designt das nicht. Aber jetzt verstanden. Wir ja. bauen das nur. Okay. Design machen das wieder andere Leute. Okay. okay. Und das liefern wir da halt hinten. Und, also wir haben, wie gesagt, auch viel Privatkundschaft, aber das ist so das Hauptding, was uns von vielen anderen Schleinereien ähm, unterscheidet.
0: Oh, Jups, hattest du nicht letztes Jahr bei deiner, bei deiner Datsche, war da nicht das Dach kaputt? hier? das wäre ja doch ein Job gewesen hier für ihn.
1: Nee, das ist eher der ja. Zimmermann oder Dachdecker. Eben drum. Ah, jetzt hier kommen, wenn es ein
0: kleiner Auftrag geht, da wird es jetzt gleich wieder an einen anderen weggeschissen. <lacht> ne? Aber ist das wenn... tatsächlich
2: so gehen noch, was ich mich ja frage, ist so, also. In Zeiten von Ikea und Co. Gehen Gibt es immer noch Leute, die sagen, ich gehe jetzt zum Schreiner um die Ecke oder in einem Ort weiter und lass mir da einen Schrank bauen? Was wahrscheinlich ja, 100 Mal so viel kostet wie scheiß Ikea-Ding, was nach zwei Jahren eh kaputt ist?
1: Also eine Küche hält halt auch zum Beispiel länger, kostet aber auch ähm, finanziell teilweise sogar weniger beim Schreiner. Okay. Ähm, du hast hast halt auch Einbaumöbel, die du nicht von der Stange kriegst. Weil da oder so eine komische Ecke Ideen. ist
2: oder sowas und das wird ausgemessen und dann baut jemand mir direkt in die Ecke was mit ja. der Schublade rein oder sowas.
1: Ach, kostet das, das nicht ein Beispiel, Vermögen? Ja, wenn du was Gescheites haben willst, bezahlst du bei Ikea auch nicht wenig Geld. Und du weißt halt aber auch, wo es herkommt. Also du weißt halt, wem du das Geld in die Hand drückst, nicht hm. irgendeinem Großkonzern.
2: Das ist klar. Ich
1: dachte nur irgendwie, es ist also
2: für mich klingt... Äh, Maßanfertigung von einem kleinen Unternehmen A, natürlich total sympathisch, aber B, unbezahlbar. Gut, im Saarland ja, gesagt, sind die
0: Leute auch reicher als in Neukölln. Hopst <lacht> du, dann musst jetzt dann den eigenen, den eigenen Fokus ein bisschen ja, sag, ja, Saarland ist ja, wie gesagt, für mich ein blinder Fleck. Ich kenne das ja, nicht das quasi. Jetzt weißt du, die Leute sind, die sind alle, da, reich? <lacht> alle reich. Alle reich. Ist nicht auch Baden-Baden in Saarland? Ja, ne? Oder nee. ist das
2: Hessen? Das ist Baden-Württemberg. Ja, ja macht Klingt doch schon so. Stimmt.
0: Ja, aber die ganze Ecke, das ist...
1: Das ist Alle reich. Alle reich. Alle <lacht> reich. Baden-Baden ja. ist wirklich reich.
0: Ja.
2: Okay, ähm, nehmen wir uns mal ein bisschen mit durch deine... Also das klingt relativ idyllisch, aber irgendwie, es gibt gab Platz. Äh, ihr habt ein Baumhaus gehabt. Du hast einen Bruder.
1: Ja. Jüngerer Alle Bruder. Alles in ja, mit dem komme ich gut aus. Der hört auch... Also früher war die musikalische Ausrichtung schon näher aneinander als heute. Heute ist er halt auch viel so Richtung joy de und er hat ähm, Musikwissenschaften studiert. Älter oder jünger, der Bruder? Jünger. Okay. Masterarbeit über Italo-Pop mit 15 Punkten abgericht, abgegeben und sein Professor meinte, niemand hätte sich bisher mit Italo-Pop so beschäftigt wie er. <lacht> Ich oder arbeitet heute als Booker in einem Club in Mainz. Ah, okay.
0: Ja. Ich hoffe, bist du eigentlich auch Italopop-Fan?
1: Nee, nicht so. Ich was bin Austropop-Fan. Was, was? Ich bin Austropop-Fan.
0: Austropop, ja. Mhm. Ich bin, glaube ich.
2: Italopop, das ist halt
1: so Ricky Epoveri und sowas, ne? Das sind für mich die. Ausprobieren, weil Falco heute 25 Jahre tot ist, oder?
2: Ja, einfach, weil, ja, auch weil Falco schätzen wir natürlich sehr. Also ich Falco zumindest sehr. Ja. sehr. Genau. Nee, aber Italo Pop ist nicht so meins. Wobei, natürlich, es gibt Riesenhits, muss man sagen, ne? Natürlich, größte, Show, größte, Hit, größte Hit. ist für mich natürlich Modo. 1 2 Polizei. Was <lacht> <lacht> für ein Hit. Auch tot übrigens, ne? Ja.
0: Aber also, ähm, dieses Albano und Rubina Power zählen dann nicht unter Pop noch, oder? Das ist Italo Schlager, oder?
1: Ich kenne mich da nicht mit aus. Da musste mein Bruder fragen. Den kannst du auch gerne mal einladen. Nee, aber äh, ja, kannst, ja mein du denn mal kannst du anrufen? Äh, glaube, der hat einen kleinen Sohn. Der will ich jetzt nicht unbedingt um die Uhrzeit anrufen.
2: Mit deinen Telefonjokern immer, Christopher.
1: Ja, den, den
0: haben wir, ich ich wünsche mir so, dass der häufiger zum Einsatz kommt. Und ich ja. glaube, er kam tatsächlich jetzt ein einziges Mal zum Einsatz.
2: Ne? Mhm, glaube ich auch. Gut. <lacht> Gut. Okay, ähm... Aber das klingt das klingt alles idyllisch. Es gab keine großen Dramen im Hause, äh, Motherfucker. <lacht> nee. Wie, was warst du für, in der Schule für ein Typ? Klassenklauen, äh, still, der
1: Schüchterne? Ich war, glaube ich, schon einer der Lauteren, aber ich war auch einer, der die weniger am Unterricht Interesse hatten, sage ich mal. Okay. Also. Was so hast du für einen Schulabschluss? Äh, die Schule ich hab, abgebrochen. Ich habe auf dem Gymnasium nach der Neunten aufgehört und bin arbeiten gegangen, weil ich das Schulsystem halt auch in Frage gestellt habe und jetzt auch nicht unbedingt so gut war. Mhm. Das kann halt auch sein, dass es ein bisschen wohlwollen war, dass ich nicht die Neunte nochmal hätte wiederholen müssen, bevor ich sie abbreche, weil der Entschluss nach halt gefasst der 9. wurde. Geht,
2: ne? 9 Jahre sind dann nicht.
1: Ne? Nein, nein, 9.
2: Kannst du dann halt
1: auch ohne Prüfung dich verabschieden so? Aber was hast, was hat man dann für einen Abschluss? Hauptschulabschluss hast du da. Okay. Und dann durch Meister habe ich quasi Fachabitur und könnte auch studieren gehen, wenn ich das wollen würde. Okay. Aber das will ich eigentlich. Nicht. Aber nach der neuen Klasse, wie alt ist man da? 14, 15? Sowas? Ich war
2: 16. Du warst 16. Weil du schon mal wiederholt hast oder streitig ja. spät eingeschult? Schon mal wiederholt? Okay, da warst du 16. Und dann sagst du, kein Bock mehr auf den Schulscheiß, ich gehe jetzt
1: mal lochen. Ja.
2: Gleich eine Ausbildung angefangen?
1: ja, ja, direkt auch im elterlichen Betrieb dann War angefangen und abgesehen von einer kurzen Unterbrechung wegen Zivildienst und Meisterschule auch bis heute noch, 19 Jahre schon.
0: Aber ähm, ich würde es gerne nochmal verstehen, also deine Eltern sind ja, stamm, stammen ja beide so aus dem Handwerk, ganz offensichtlich. Ja, sind beide äh, Schreiner. Beide, auch Deine Mutter auch Schreinerin. Ähm, so, der Junge geht aufs Abitur, war das von deinen Eltern, fanden die es gut oder wurde das so ein bisschen argwöhnisch beäugt, dass du, na, also ja, du wer, wer, ja, dass wer, wer es aufs Gymnasium geht, macht man normalerweise ja auch, um Abitur zu machen. So, ne, und nicht, man, man fängt normalerweise das Gymnasium ja nicht ab, an, um es nach der neunten Klasse abzubrechen. Ähm, Daher jetzt nochmal die Frage zurück: Fanden deine Eltern das gut, dass du, dass du äh, aufs Gymnasium gehst oder haben äh, wäre es für die auch okay gewesen, wenn du gleich auf die Hauptschule gegangen
1: wärst? Ja, ich, das, die Option fand, also ich, es hätte ja auch noch die äh, Gesamtschule gegeben. Ich meine, da hättest auch mhm. Realschulabschluss machen können, aber mhm. die haben ja schon gemerkt, dass ich da gar kein Interesse habe an der Schule. Ich habe das ja auch, glaube ich, relativ äh, mit. Uh, bestimmt auch gesagt, dass ich das Schulsystem scheiße finde. Da habe ich halt so ein prägendes Erlebnis, da waren wir mit der Schule in Frankreich und der Einzige, der nach dem Weg fragen konnte, war der mit der schlechtesten Note auf dem Zeugnis. Die ganzen okay. Einser-Kandidaten konnten halt nicht nach dem Weg fragen, aber haben halt eine sehr gut in Französisch gehabt. Und das hat für mich das ganze System halt relativ stark auch in Frage gestellt, wenn es um so Themen ging. Und ähm, da ich halt auch immer so eher der Praktische als der theoretische Typ war, war das auch für die vollkommen in Ordnung. Die haben halt auch nicht gesagt, du machst das jetzt weiter, Freundchen, sondern dann sagt ja, wenn du willst, dann mach halt eine Ausbildung.
2: War für dich eigentlich gleich klar, dass du dann auch eine Schreinerausbildung und dann noch im elterlichen Betrieb machst? Weil man kann ja theoretisch auch sagen, ich weiß hier, wie der Hase läuft, juckt mich nicht, muss mal was anderes sehen, ich gehe
1: jetzt, keine Ahnung, mache eine ganz andere Ausbildung. Nee, das hat mir nach, macht mir heute und hat auch noch Spaß und hat mir auch damals schon so, ich kannte das ja. Ich habe ja auch, ich bin ja viel Skateboard gefahren, muss mhm. dann auch, ist ein sehr teures Hobby, weil so ein Brett, das hält, wenn du Sommerferien hast, durchaus mal nur drei Tage kostet, aber um die 50 Euro. Da musst du dann halt auch in den Ferien noch ein bisschen arbeiten gehen, um dein Hobby zu finanzieren. Und das hast du dann auch gleich immer im elterlichen Betrieb machen können. Ja, das konnte ich dann vormittags machen und nachmittags ging es dann Skateboard fahren. Ja, praktisch aber auch, tatsächlich. Ja. ja. Okay,
2: aber das klingt alles für mich sehr harmonisch im Sinne von, wie gesagt, also macht man ja auch nicht, wenn man sagt, boah, ich bin auch so von den Eltern so genervt, dass ich irgendwie jetzt auch noch, ähm, weil das ja auch eine schwierige Dynamik sein kann. Also ich kenne das ja jetzt nur so von, äh, also in so einer... Erzieherrolle quasi zu sein so ne also mhm. ich kenne das von Homeschooling das war eine Katastrophe ne also wo du sagst okay, ich bin ja bin ja Vater und ich bin kein Lehrer und das können wir genau sehen das ist ja auch dein deine, Elst sind ja deine Eltern und nicht deine aus also aber gleichzeitig deine Leute die dich ausbilden sollen das hat aber alles so reibungslos geklappt wie das jetzt für mich sich äh, visuell gerade aufbaut
1: ja ich meine natürlich knallt halt mal ich meine man ist gerade wenn es um die Eltern sind, dann spricht man halt auch anders mit dem Chef, genau, wenn genau. das Chef der Vater ist, als wenn das jetzt jemand Fremdes ist. Mhm. Aber äh, ja, dann streitet man sich mal und dann ist das halt auch nachher wieder gut so, weil weil man halt sich auch die Meinung so sagen kann. so.
2: Hey, super, also klingt, klingt ja äh, also, harmonisch, finde ich gut.
1: Hm. Äh, ja. Du hast
0: gerade erwähnt, ähm, Skateboard fahren, was was für ein Skateboard Typ bist du?
1: Ja, früher bin ich halt viel Street gefahren, da habe ich es mir auch, ich sag mal, ziemlich gegeben, da bin ich auch alles runtergesprungen, über alles drüber und heutzutage fahre ich eigentlich nur noch Bowl, Mini-Ramp, also Bowl ist Pool, ganz oldschool und mach so Kickflip sieht man von mir vielleicht zweimal im Jahr noch oder so, sondern mich halt eher so durch den Pool fliegen.
0: Okay. okay. War dieses, was war das Skateboarding für dich? Was, was, also, was war am Skateboard an, warum bist du nicht Fußballer geworden?
1: Ich habe auch mal Fußball gespielt, so Grundschule gerade. Jeder findet Fußball geil und das spielt man halt miteinander Fußball. Aber so, ich schätze mal, in der sechsten Klasse, siebte Klasse, war es dann halt auch so, dass ich nur noch 15 Minuten im Fußballtraining war, weil ich war vorher Skaten und da ist es halt ein bisschen länger geworden. Das, äh, Skateboarding hat halt keine Trainingszeiten. Du bist halt auch auf niemanden angewiesen und du hast auch niemanden, der dir sagt, was jetzt wie zu machen ist. Zumindest, wenn du es jetzt nicht hauptberuflich irgendwie machst. Da gibt es natürlich immer jemanden, der dir jetzt Geld gibt, da musst du halt auch dem was liefern, so. Mhm. Aber an sich ist Skateboarding halt, du gehst raus und machst, auf was du Bock hast. Und das ist halt eigentlich genau das, was nach wie vor im Punkrock das Coole ist. Du musst halt nichts können, du musst halt einfach nur machen. Und du bist dein Chef und du sagst jetzt, wo es lang geht und was die, äh, in welchem Tempo es jetzt vorangeht. Mhm. Und man hilft sich halt auch gegenseitig oft im Park. Also bei uns im Skatepark sind Leute zwischen acht und nee, zwischen sechs und 50, glaube ich. Mhm. Und äh, das sagt man halt den Kids, ey, guck mal, es mal so. Und das ist halt ein cooles Miteinander auf Augenhöhe. Und ich weiß nicht, ob da, also im Fußball habe ich das Gefühl, dass das oft nicht so. Ja, das ist automatisch, zumindest zur so gegnerischen Mannschaft so ein ja, so Mannschaftsintern war das ja. schon ein anderer Umgang.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Ihr habt ja einen richtigen Skatepark in in Ottweiler gehabt. Ein
1: Ottweiler Skatepark. Das ist das ist so das letzte. Das war vor 20 Jahren gefühlt schon alt. Dann hat die äh, vor zwei Jahren wollte die junge Union wollte dann den Skatepark renovieren. Das habe ich mitgekriegt. Mich mal mit denen in Kontakt gesetzt. Auch wenn ich jetzt nicht gerade Freund von der jungen Union bin, aber <lacht> Wenn man da jetzt was verändern will, muss man halt auch mal sich mit der, denen unterhalten. Dann haben die Rampen gekauft, haben auch schon irgendwie einen Bericht gemacht über den Abschluss der Arbeiten. Aber es, der Skatepark ist immer noch gesperrt. Es wurden Rampen abgebaut seitdem <lacht> und es steht ein Testzentrum drauf. Also das sagt viel über die junge Union aus, die diesen Skatepark renovieren wollte und im Endeffekt nur abgearbeitet, ach, abgebaut hat und auf den Bauhof gestellt. Aber der Skatepark in Ottweiler ist relativ klein. Da ist man dann auch sehr häufig auf dem Schulhof gewesen. Und in San Wendel haben wir seit 20 Jahren dieses Jahr einen riesen Skatepark, der damals, glaube ich, auch der größte in Deutschland war. Und das, also das, die Szene ist ja halt schon sehr, sehr groß. Wir haben ja auch aus aus dem anderen Vorort, gab's, also die skaten auch alle immer noch, die HZW-Skate-Crew. Und die waren auch schon in Magazinen wie im Bordstein relativ häufig auch mit denen auf Tour und hatten so deutschlandweit so einen gewissen Punk-Asi-Kultstatus vielleicht auch heute noch de deren Videos mhm. das war so ein bisschen wie Jackass, also viel aus Asi, dem Saarland ja viel Asi viel Skateboarding viel Punkrock
0: Gibt es von den großen renommierten Skatern irgendjemand, wo du sagen würdest, ähm, das ist dein Vorbild, ist jetzt ein großes Wort,
1: aber wo du sagst, das ist so dein Lieblingsskater? Also vor ein paar Jahren hätte ich dir Duan Peters genannt. Jetzt darf man halt, also jetzt kann man das politisch halt auch nicht mehr annähernd für gut reisen, aber. Früher war das halt schon so ein Jugendheld, so mit, was er mit US-Bombs, du und Peters an der Hand, besonders fand ich richtig, richtig gut und generell an Skateboarding geschaffen hat. Er war ja noch eine Generation vor Tony Hawk. Mhm. Also früher war das schon so ein Held. Mike Wie finde ich heute noch ziemlich geil, der jetzt bei Black Flag singt. Und wieder mhm. Der kommt Black ja, Black ja wahrscheinlich, deswegen zu uns in den Podcast, wie wir wissen. Ja. Und, also das sind halt schon so Charaktere, die die ich ziemlich cool finde, weil die halt auch einen sehr eigenen Stil haben. Aber mhm. wie gesagt, Johann Peters, was der die letzten Jahre von sich gegeben hat. es geht leider nicht mehr. Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Ja. Äh,
0: hast du auch, ähm, es, es gab ja auch im Hardcore so ein paar äh, Skate Skatebands, ähm, hast du dir den Bereich auch jemals erschlossen? Oder?
1: Ja, also Suicidal Tendencies, ist eine Weltklasse-Band, die ich super abfeier zum Beispiel. Und <lacht> Uh, Suicide Tensis, de, uh, der Bruder vom Sänger bester war Song ja auch. Von,
0: bei bester Song von Suicide für dich?
1: War uh, Inside My Head das ist großartig. Possessed to Skate natürlich. Aber generell haben die so viel geile Hits. Also du? Bestes,
2: Song kann ich gar nicht sagen, aber bestes Album für mich auf jeden Fall: How Will I Love Tomorrow? Liebig. Ich. Oh, Lieb ich. ja. Und ich finde das zweitbeste Album. Das zweite. Äh, Join the Army. Join the Army, ganz genau. Ich bin nie und ich versuche es regelmäßig alle zwei, drei Jahre mit dem ersten Album warm geworden. Ich finde es immer wieder. Ich, ja, ja Habe ich mir gedacht. Und ja. dann deswegen äh, eigentlich nur die beiden für mich
1: hauptsächlich. Danach dieses. Äh, das mit Dave Lombardo ist ja auch sehr klasse.
2: Das habe ich dann irgendwann aufgehört zu hören tatsächlich so. Ich fand diese Lights-Camera-Revolution das ist auch schon so ein bisschen funkig gewesen, die fand ich noch ganz gut. Aber How Will I Love Tomorrow war so mein Einstieg. Auch die, also ich liebe ich. Also da, da, da kriege ich manchmal Gänsehaut, wenn ich die Platte höre. Also wirklich. Das war irgendwie gar nichts für Christopher, oder?
0: finde ich okay ich finde es nicht ja? ganz so schrecklich aber ich ja, glaub, ist das, geil. Also, das Cover diese Videos ja, die das ist gibt, ja ähm, ist aber ich glaube ich glaube ich finde es nur deshalb okay weil es irgendwie so suicidal ist und den lasse ich das irgendwie so durchgehen und das lasse ich erkenne ich da so, so einen kleinen Kultfaktor aber ähm, für mich ist nach dem Join the Army ist für mich eigentlich hole nämlich nicht mehr ab das erste Album ist für das ist für mich ähm, das ist für mich pures Gold. Purus und da sind halt. Nur Hits drauf.
2: Ja, ich, ich, ich werde das wieder probieren. Ich, wie gesagt, ich das, mache das wirklich alle, nein, jetzt länger nicht, aber wirklich, ich rege mich, denke mir, das muss ich doch gut finden. Das gibt es doch gar nicht. Dann besorge ich mir das oder höre es mir an und denke mir, nee, ich finde es nicht gut. Das ist eine der Platten, wo ich denke. Warum denn eigentlich nicht? Also, das muss ich kann doch. Man auch
0: finden. Muss man auch gut finden. Ja, ja das ist aber nicht so. Ich glaube, ich war auch, ich, ich bilde mir auch ein, auf der ersten Suicidal Europa Tour gewesen zu sein. Tatsächlich. Wann, in wann den 80ern irgendwann.
2: Ich überlege ob ich die überhaupt mal gesehen habe. Später irgendwann mal. Live hat der, immer eine Bombe. Hat immer noch. Ja. ja. Wann hast du das letzte Mal gesehen, Max? Ich habe die das
0: letzte Mal im Flicklist hier
1: gesehen fünf Jahren also, bei Max. Ja, so um den Dreh. Okay. Brücken war das. Und das, das Suicidal Handys sind immer Bombe. Also. Ja. Gut. Ähm,
0: aber letzte Frage, Jobst. Ähm, ja. Ist Suicidal besser als DRI? Ja, klar. DRI ist auch nicht so meine Band. Auch nicht? Das
2: erste Album ist auch nicht deine? Deins? Doch, finde ich gut, aber weiß auch nicht. Also es finde ich schon gut. Aber ist nicht so, habe ich auch früher nicht gehört. So. Dann ist es also ja dann einfach so, wenn man, nee, die Sachen, die man früher hört, die haben dann irgendwann eine andere Bedeutung. als Ich kann mir das jetzt anhören, habe mir das auch mal besorgt und finde es gut, aber ich habe das halt nicht mit 15 oder 20 gehört und deswegen ist es so, hat das für mich nicht so eine Bedeutung. Mhm. Das ist ja dann einfach so. Ne? Ja, das ist
0: traurig. Ein bisschen,
2: ja. Ne? Ja, ich kann ganz gut damit
1: umgehen. Mhm. Was ist mit mhm. DIA und Max? Ja, ich finde die auch geil, aber ich bin auch mehr Team Suicide in dem Fall. Ja. Ähm, dieses, Big Boys, aber, Code of bitte? Honor? Bitte? Big Boys? Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ah. Noch früher.
0: Ja. Um, Code
1: of uh,
0: The Faction,
1: JFA. The Faction ist geil. JFA ja. ist auch super. Erste Wrecking Show damals war mit JFA. Ach. In London, in Blackpool im okay. Underworld, Entschuldigung. Das war cool. ein schönes Das Brett. heißt er,
2: musikalisch ist dann schon zu dieser Skate-Zeit, zu wir sind, das hat dann wahrscheinlich schon auch so mit 14, 15 angefangen, tippe ich mal.
1: Das mit Skaten? Mhm. Das Frühjahr hat mit schon. sieben angefangen. Mit sieben. Ja. Okay. Ja. Und
2: wann, aber. Ja, ist dieses Ganze, was wir jetzt auch die ganzen Bands hier gesagt haben, das war dann schon so zu deiner Jugendzeit sieben. auch etwas, was du so gehört hast. Mit sieben hast du keine Tendencies gehört.
1: Nee, da, da habe ich Kindermusik gehört. Genau. Also, ja. Und Toten Hosen halt gehört. Was ja. jetzt wahrscheinlich viele auch noch schimpfen, ist auch Kindermusik. Aber, <lacht> ja, <lacht> äh, wann ging das so mit dem Außer-Mainstreamigen los, so keine Ahnung, Anfang der Nuller Jahre, Terrorgruppe, ganz okay. groß bei mir. Da hat man halt auf der in der Schule die deutsche Punk-Invasion Schlachtrufe BRD gebrannt gekriegt. Mhm. Das war aber... Da Ge waren ein paar illegale, Sachen
0: illegal gebrannt?
1: Sicherheitskopien. Sicherheitskopien. <lacht> man <lacht> durfte ja immer eine Sicherheitskopie haben. <lacht> ja. Da war, konnte ich mich aber nie so mit identifizieren, weil das mir schon teilweise zu viel stumpfes Parolengetreche war. Mhm. Und Aber so dieses englische Ding habe ich sehr viel abgefeiert. Dann ging es aber auch relativ früh mit Hives Backyard Babies nach Skandinavien. Okay. Und das hat natürlich auch so Ami-Zeug immer gehört, aber so mein Herz schlägt halt eigentlich auch primär, also am meisten für skandinavische Musik. Mhm. Stupids haben wir übrigens noch. eben noch vergessen.
0: Stupid. Das war ich eine ich englische Skateboard-Hardcore-Band.
2: Habe ich gerade nichts im Kopf. Haben auch, haben auch, gesagt, also die sind irgendwie cool,
0: aber haben auch keine Hits, muss man sagen. Oh, nee, das stimmt nicht. Ja? Ja, aber das kann ich dir jetzt aber leider spontan auch nicht ah. genau sagen. Aber die Kannst du was, kurz was ansingen? Nein. <lacht> 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 okay, aber. Wir sind Sk jetzt Skandinavien. Ähm. Ja,
2: nee, ich bin noch mal kurz beim Skateboard. Das heißt aber, das ist schon so. Ähm, Musik und Skateboard und alles, was wir jetzt also Skateboard-affinen äh, Bands genannt haben,
1: das ging wahrscheinlich auch so Hand in Hand bei dir, ne? also, also, ja, haben meine, alle gehört und, und sieht es auch ganz soll genau. Du beschäftigst dich mit einem Steve Caballero, natürlich kommst dann halt auch zu seinen Bands mhm. zum Beispiel mhm. und dann guckst du auch, was spielt auf Münster Monster Mastership? Da haben dann die Misfits gespielt, mhm. zum Beispiel. Ich meine, das ist halt auch so die Klassiker, die man halt auch als pubertierender Skateboarder hört so Misfits, mhm. Ramones, die ganze Einstiegsbands halt so. Was war denn das dein
2: erstes so kleineres Konzert, wo man dann auch mal nicht irgendwie jetzt vor eine Eintrittskarte kauft, um zur zu Terrorgruppe zu gehen, sondern was eher so äh, in einem DIY-Kontext vielleicht so gewesen
1: ist? Das war äh Bands gegen Insolvenz, das war so für den lokalen Fußballverein, aber ja. dann halt ganzen Anchor Rock City, das war so das Neunkircher DIY-Label, nenne ich es mal. Die haben das Indie, die viel Alternative gemacht und dann auch die Satanic Voices gespielt, was so eine Assi-Band war, die ich ziemlich gern gehört habe früher. Nie gehört, Saarland und, auch wahrscheinlich. Ja, dann. die... Ist, ist ein die, blinder Fleck. Ja, die haben halt aber auch glaube ich, nur im Saarland und einmal im Jahr auf Mallorca gespielt, so. <lacht> ja. also, also.
0: Aber was äh, war das? Auch
1: so Skate, Hardcore? Nee, Punk. das war so, so Dorf, Punk, Dorf, Rock, sowas, so. Dorfrock? Okay. Hm. Nee, Dorfrock. Dorfrock. Also, war, die spielen, die gibt's jetzt seit ein paar Jahren wieder, spielen nur auf Rotorua, Treffen, aber das Interesse ist jetzt auch nicht mehr da, die nochmal anzugucken. Mhm. Die Zeiten sind um. Was hat er noch gespielt? Reminders, die kannten mal vom Bundeswichten Song Contest, da haben die mal für Saarland mitgemacht. Das war so eine Emo-Band, das war aber auch relativ schrecklich. Und sonst, ich weiß gar nicht, Und was. War er so im,
2: im Hardcore-Punk-Bereich?
1: Nee, das war so Mainstream. emo Genau, was,
2: was war, was
1: war so, so, wie bist du in diesen Hardcore-Punk-Bereich so reingekommen? Über was? Na gut, dann waren halt auch in Wiebelskirchen, im Berghof. Das war halt so eine Art Ju ein Jugendzentrum war das, die hatten so ein Skatepark, die hatten da auch so eine kleine Indoorbühne. ich schätze mal so 80 bis 100 Leute hätten da reingepasst. Mhm. Und hatten dann halt so Bands mit so tollen Namen wie Heizöl, Rohrbruch oder Parkbank gespielt. Und okay. das musikalisch jetzt alles nichts Weltbewegendes, aber es war halt schon geil so die Energie von so einem punk -Konzert. Auch mhm. Die können da alle nichts wirklich auf der Bühne, aber es kommt halt trotzdem was an und das ist war halt schon was Geiles so so das ist unqualifiziert was Cooles machen. Wie
0: wie ging es denn dann weiter? Was du gerade so aufgezählt hast, war ja so ein bisschen so, die, so der Entry Level, sage ich jetzt mal, Punk. Mhm. Ne? Also so Misfits und Ramones und diese ganzen Bands. Wie, wie bist du tiefer in die Thematik eingestiegen?
1: Äh, da, man hat halt auch im Schulbus sich dann oft mal Mixtapes oder Mix CDs gebrannt so und da hat man halt auch immer mehr so Bands wie AFI und das Seek zum Beispiel Slime etc kennengelernt und hat sich halt auch immer mehr damit befasst dann hat man halt wenn jemand im Mail-Order eine Sammelbestellung gemacht hat, hat man sich auch so abgesprochen, wer bestellt jetzt welche CD, dass mhm. auch bloß nicht was doppelt bestellt, weil da hat man ja eins weniger zum Brennen. <lacht> Und so hat man sich halt auch die ganzen CDs getauscht. Und das ging halt aber auch natürlich Hand in Hand mit Iron Maiden etc., mit so Metal. Aber wie gesagt, so gerade so Mixtapes oder Mix-CDs war das halt schon. Ein geiler Einstieg, so um coole Bands zu finden.
0: Was ich ja interessant finde, wir sprechen jetzt hier von den 2000er Jahren, oder?
1: Ja, Anfang. Anfang der 2000er. 2000er.
0: Das heißt, zu der Zeit waren ja viele von den Bands, die du jetzt gerade genannt hast, schon irgendwie seit 20 Jahren beerdigt. War das tatsächlich, habt ihr das noch als aktuell damals empfunden? Oder war ja, das so ein bisschen.
1: AFI war ja gar nicht so unaktuell jetzt zum Beispiel. Nee, nee,
0: AFI, AFI nicht, aber so Misfits und. und ähm ja,
1: Misfits hatten gerade Cuts from the Crypt rausgebracht. Das war das schon wieder eine aktuelle Platte. Oder eine aktuelle Band.
0: Stimmt, 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 stimmt.
1: Ja. Ja, ich war ja
2: ständig immer in irgendwelchen weirden Konstellationen auf Tour, ne?
1: Ja, ich meine... Wieder. Die hatten ja drei, vier Mal war die wiedergeboren, wie so ein Frankenstein-Monster. Naja. Passt eigentlich ganz gut. Ja. Und äh, also abgesehen jetzt von Slime, gab es die meisten Sachen halt auch noch wieder. Und die waren natürlich weit weg, weil man hat kein, kein Auto gehabt, um jetzt auf ein Konzert zu gehen. Ich erinnere mich, dass viele von meinen Freunden nach Trier ins Ex-Haus gefahren sind, um sich Missfits mit US-Bombs anzugucken, aber. Ich konnte da halt nicht hin, weil es einfach zu weit weg war. Wie hm. weit ist das denn? Im Auto eine Stunde etwa. Ja, okay. Hm. Mit dem Zug zwei. Mhm. Und wenn du halt 15 bist oder so und die Eltern dann wollen, dass du halt schon noch Zeit entsprechend zu Hause bist, hm. geht das halt nicht.
2: Hm. Sag mal, ähm, du hast schon gesagt, diese ganzen Schweden, besonders die skandinavischen Bands. Also dann irgendwie auch ein großes Ding. Die waren ja auch zu der Zeit echt auch ein, eine Riesennummer. Ähm, wann, wie alt warst du, als du diese dir gesagt hast, ey, ich mache auch so eine Turbo-Jugend auf? Da war ich 16. Nee, okay, 17, also, Entschuldigung, 17. Also quasi in der Ausbildung zum Schreiner, Turbo-Negro-Fanwesen. Turbo ja. Und dann hat man sich gedacht, ich mache das auch mal.
1: Ich, ich habe ja jetzt schon gelernt. Man so braucht, Jacke.
2: Drei, man, ich vielleicht auch so Jacke, genau. Äh, ich habe ja schon jetzt gelernt inzwischen. Du brauchst drei Personen, um so ein Chapter zu gründen. Ist das damals nicht. Damals, damals konntest du es auch allein machen. Ach So, das heißt einfach quasi gesagt: Hallo, ich bin's, der Max. Ich heiße jetzt ab sofort Max Motherfucker und ich mache die Turbo-Jugend,
1: Wie wurde, wie hieß die? Hotweiler hieß die damals. Die erste Turbojugend. Turbo und das, die warst du alleine quasi? Ja, ich habe da noch ein paar Freunde dazugeholt, aber da hat nie wirklich jemand richtig mitgezogen. So. Okay. Das, mit dem Reisen, das war da ja doch schon viel. Das kostet ja viel Geld, immer überall hinzufahren. Was das heißt, auch, irgendwie für dich war das
2: schon auch so ein Ding, dass du sagst, ich fahre jetzt auch zu Events von anderen Turbo jugend chaptern Ich steige da so richtig
1: mit ein. Klar, das war, fand ich auch immer sehr faszinierend so. Ja. Aber es war halt, äh, da haben alle zwar so dieselbe Jacke an, aber das war ja auch da anders als heute. Heute sieht ja so eine Jacke aus wie so ein Christbaum mit den ganzen ja. bunten Aufklebern. Aber damals, es waren ja noch dunkle Jeansjacken. So. Da hieß es ja noch, are you ready for some darkness? Und <lacht> heute ist das eher, are you ready for some Karneval bei manchen? Das sieht, das sieht ja aus wie beim Dackelclub von Hausmeister Krause. Ja, die, sind, die sehen ein
2: bisschen aus wie so, wie so, wie so, so Battle-West, so Metal-Dinger, ne? Die haben ja irgendwie Aufnäher ohne Ende drauf inzwischen. Teilweise ja. Ja, das war früher tatsächlich nicht so. Aber was, was war, was war da, außer der Jacke, nachvollziehbar, äh, die Faszination für dich? Also,
1: als die war Band es halt vor Ding? allem. Okay. Also die Band hat halt einen Humor. Also, ich meine, das ist ja jetzt großteils, Bandgeschichte aus den 90ern, mhm. S. Cooper, Apocalypse Dudes, wo das Ganze halt sehr so ein Mysterium war. Ich meine, so Bands gab es halt sonst zu dem Zeitpunkt nicht. Ich meine, die hatten Make-up, aber welche Punkband hatte sich schon irgendwie so Make-up ins Gesicht geknallt. Oh, ja, ja. Und natürlich auch im Heavy Metal wurde auch Lippenstift und Rouge getragen, aber anders. Mhm. Und äh, das war halt so Du bist dann aber auch mit der mit der S cobra eingestiegen, diese Frühphase. Nee, nee. So alt bin ich ja nicht. Also musikalisch so. ja, wobei musikalisch doch ja was es So die Songs, so Sailor Man hat man halt mhm. mal gehört, was man mhm. sich halt so illegal runtergeladen hat, genau, ja, geladen ja. konnte. Und äh, Apocalypse so Dudes und so. Ja, das und dann halt auch Scandinavian Leather, die kam halt gerade raus, als wir nach England sind auf einen Schulausflug. Hatte ich dann, weil ich nicht genug Geld okay. hatte, einen Kumpel überredet, die sich zu kaufen hat, die die ganze Zeit auf seinem Discement gehört, bis die Batterien leer waren. <lacht> okay. Ähm, ja, also ich, ich bin ja ich Ticken älter,
2: ich kann und ich kannte die vor Cobra auch überhaupt nicht. Also gibt es ja, wissen wir ja inzwischen schon ein paar Jahre vorher, also eher so, auch musikalisch noch ein bisschen eine andere Geschichte, aber die hat natürlich auch dann. Äh, Wann ist die, du weißt, wann die rausgekommen ist, aus dem Kopf wahrscheinlich? 96. Ja, die hat natürlich auch echt mega reingehauen, so in in diese, auch diese ganze Punk- und Hardcore-Szene. Ich, ich war da gerade unterwegs äh, mit mit einer Band auf Tour und wir haben die wirklich, und wir sind irgendwie nachts von äh, Rom nach irgendwo in Baden-Württemberg zurückgefahren, nach dem Konzert. Und ich weiß, dass wir wirklich nur diese Escobra cobra im Dauerschleife hatten. Und da war es irgendwie noch so ein bisschen so, so, ne, so ein Geheimtipp. ne? Mhm. Und aber spätestens seit der Apocalypse Dudes war es ja auch so ein in jeder Alternative-Disco-Thema und so. Aber ich, ich kann das auch natürlich total verstehen, weil ich fand, also die beiden Platten sind super, nach wie vor. Bin danach auch so ein bisschen ausgestiegen. Ähm, wann hast du die Band zum ersten Mal gesehen?
1: Das war da 2005 auf, dem, auf der Visions Tour war da. Okay in der Hans-Martin-Slayer-Hall, wie Hengst es genannt hat, okay. in Stuttgart. Das aber ein ein dann aber auch schon. Ja, das war halt auch noch Live of Agony dabei, Mando die Yao haben dann noch mitgespielt, Dread uh, Soundtrack of Our Lives und noch irgendeine Band. Aber okay. so richtig geil waren da halt auch nur Toboneko so. das Publikum haben die, war Haben halt
0: die, die deine Erwartungen
1: erfüllt? Ja, manchmal? absolut. Absolut, das ist war genau das was ich so halt live noch nicht so gesehen habe.
0: Was war das denn? Was, was war ja, das
1: was war dieser diese diese Kostümierung, Funke? da kommt noch mal eine Band auf die Bühne in, in mit einem Gitarrist in Nazi Outfit, aber dann fetten roten Lippenstift drauf. Und das ist halt so was was ich maximal widersprochen hatten, dass so ein Humor oder so ein provokantnummer hat ja auch nie wieder jemand gemacht. Vielleicht ist die Zeit halt auch um Aber ich meine, das Gibt ist ja halt schon. zwei Tabus. Also ent entweder bist, wenn du halt rechts bist, findest du halt schwule Scheiße. Und wenn du halt äh, und jetzt holen die und missbrauchen diese ganzen Nazi-Symboliken. Das fand ich halt schon ziemlich spannend und cool.
2: Wann hast du die das erste Mal gesehen, Christopher?
0: Ich habe die nie live gesehen. Ach so, nee.
2: Aber hast du diesen, äh, wie gesagt, zum zum s album 96,
0: 97, 98, diesen Hype auch gar nicht so mitgemacht? Du, nee, mitgemacht nicht. Äh, ich habe den schon so wahrgenommen, aber das war mir zu sehr. Das war, zu, das war mir, es war mir zu sehr Rock. Oh, die s ist mega. Und ich, ich, das ich, ja, ich kann, kann es jetzt im so Nachhinein, finde ich, ich kann ich das auch wertschätzen, aber die waren mir zu der Zeit waren die mir zu sehr rock. Da war ich zu sehr im Hardcore verwurzelt, mhm. als dass ich dieses. Die waren auch für mich so ein bisschen so eine Rocker-Band mehr. Also auch mit diesem, mit dem ganzen Auftreten und dem Look und so. Das war für mich im Grunde wie so eine Biker-Band. Wie, wie auch wie so eine, wie so eine wie eine Gang, ja, im Grunde auch. Ne? Dieses quasi uniformierte...
1: Aber da bist du bei Suicide ist auch bei einer Gang. Die waren ja, doch in war. irgendwelchen Bundesstaaten verbunden. Ja, natürlich,
0: da, aber das war das war mehr so eine... Das war immer eine coole Gang. Nicht ein so eine, ein eine Biker-Gang. So irgendwie, klar. Ähm, äh, und logisch, die waren auch so ein bisschen uniformiert, aber irgendwie da hat es bei mir gezogen und bei, bei ähm, Turbo Nego irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe das auch nicht so richtig verstanden, dieses diese dieses im Grunde dieses Rollenspiel sind die nicht im Grunde auch im Grunde wie so hatten die nicht auch so dieses Image von von schwulen Seeleuten irgendwie sowas
1: oder so ja, ja. Sailor
0: irgendwie
1: Ja, ja? Sailor Man, dann haben sie auch die Seemannsmützen irgendwann gehabt. Ja. Also Happy Tom, der Bassist, hat ja, tritt ja immer noch als Seemann auf. Hm. Die sind halt schon ein bisschen wie die Village People. Genau, ja, so, ja. Provokante Village People vielleicht.
0: Ja, also, also ich, ich kann die auch wertschätzen so im Nachhinein, aber zu der Zeit haben die mich haben die mich nicht abgeholt. Ja, es war vor allem am
2: Anfang auch noch ein bisschen so ein Mysterium. ne? Also was ist das überhaupt? Also das war ja auch so ein bisschen noch äh, maximal Anfänge des Internets, ne? wo auch so ein bisschen nicht so richtig klar war. Äh, also setze ich das durch. <lacht> ja, nee, das schon, <lacht> aber äh, was ist diese Band überhaupt? Sind das wirklich irgendwelche schwulen Seeleute und so? Also, und aber das, das ist ja fand das Stamme das daran. Genau, aber das inzwischen weiß man natürlich alles, dass es ja halt alles nur Show war, deswegen funktioniert jetzt jetzt auch für mich halt gar nicht mehr, ne? Aber äh, also musikalisch und mit diesen Ding irgendwie sagst du, ist alles schon ein bisschen crazy und noch nie gesehen. Ich hab ich habe die dann gesehen äh, wird wahrscheinlich dann also zur ersten Tour nach der S Cobra wo die wirklich noch so total kleinen Läden und es gab so eine Connection in Göttingen gab es so eine Promotion Agentur von meinem Kumpel Chris Don und der hatte früher das so also so äh, Promo für die gemacht so deswegen habe ich in Göttingen so einen ganz komischen Laden gespielt wo auch nie irgendwelche Konzerte stattgefunden haben eigentlich oder eher so eine, so eine, so eine keine Ahnung wie so ein Irish Pub oder sowas und die kannte niemand so richtig. Und er meinte, hey, musst du unbedingt hinkommen. Wir sind total cool und so. Und es war auch wirklich beeindruckend. Aber das war, wie gesagt, noch so ganz am Anfang. Und ähm, ja, also schon, ich, wie gesagt, die Escrow ist musikalisch wirklich eine Bombe. Aber er hat für mich tatsächlich inzwischen komplett die Faszination verloren, weil es eben, ja, auch weiß sich die, die Zeiten natürlich auch geändert Das würde ja jetzt auch nicht mehr funktionieren. Mit dem Namen würde es nicht mehr funktionieren. Auch mit diesem ich tue so als ob ich schwul bin Ding funktioniert auch nicht mehr. Auch, und das finde ich auch gut eigentlich so. Ne? Aber damals ging das halt so, weil es eben noch eine Provokation war, die irgendwie gleichzeitig eine Irritation war.
0: Ich weiß, bin mir gar nicht so sicher, ob das heute nicht mehr funktionieren würde.
1: Also mit den, den Namen, Namen glaube ich auch nicht, aber ja. Also ich meine, die haben ja auch nie irgendwie die setzen sich ja auch für, Homo oder für äh, wie soll ich Sachen äh, für, dass jeder halt sein kann, wie er ja, ja, voll. egal, ob welcher Herkunft, welches Geschlechts oder welcher Sexualität, die wollen ja, dass alle gleich sind und Happy Tom, der äh, ist sehr bekannter Journalist auch und der auch auf irgend, wenn ich mich nicht irre, auf irgendeiner Todesliste von irgendwelchen Nazis in, Bestimmt. Äh, in Norwegen Mhm. Und also wir haben sich, da, wir haben da schon viel für die Rechte von Homosexuellen zum Beispiel sich eingesetzt und auch vielleicht was geschaffen. Ich meine, das war ja auch in einer Zeit, in der in der Musikszene in Norwegen die Leute rumgelaufen sind, Homosexuelle erstochen haben und Kirchen angezündet. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, ja. Und da kommt eine Band und was macht die? Sie zieht sich Lippenstift ins Gesicht und sagt halt, also macht halt das komplette Gegenteil davon. Ja.
0: Wann hast du denn deinen, deinen ersten eigenen Chapter gegründet? Ja, das war 2005. Das war damals schon sofort. ja. Mhm.
1: Ja, Es gab ja vorher im Saarland nur zwei und die hatten wir halt auch nie gesehen wirklich vorher. Also die Zabrücker hat man dann später schon öfters mal gesehen. Aber sonst, das war ja relativ früh noch so. Und mit wie vielen Leuten seid ihr dann gestartet? Ja, im Endeffekt waren, hatte ich dann noch zwei Freunde, die aber nie mitgekommen sind irgendwo hin. Also theoretisch gesehen war ich erstmal alleine. Okay.
0: Aber du hast dir dann schon auch hier so eine, Kut eine Kutte besorgt und so hast dem, dem Kodex auch richtig äh, dich dem verschworen?
1: Ja, ich hatte halt Bock. Also ich war Fan dieser Band und wollte das auch gerne nach außen tragen. Hm. Mache ich auch nach wie vor gern.
0: Das heißt, du läufst auch heute immer noch gerne mit, dein, mit deiner Jeansweste, mit ja. Turbo? Okay. Aber,
2: Aber ohne Aufnäher Auf Auf hoffentlich. So ohne nicht Auf so viele, nee. nee. Was? Ja, Inzwischen machen ganz viele, das hatten wir eben gerade, eben, äh, da warst du kurz weg, äh, es gibt ganz viele, die jetzt in, echt so ganz viele Aufnäher noch zusätzlich drauf machen. Nein, das darf man noch gar nicht, oder?
1: Doch, doch, Schwarm, kannst ja. mitmachen, was du willst. Das einzige, der einzige ist nee, Ich nicht, dass du die auch wäscht. Habe ich auch schon. Was? Ist ja auch eine schöne Anti-Haltung. Wenn sich jeder aufregt, dass man die Jacke. Was bist
0: du denn, für, ne, was, was bist du denn für eine Turbo-Jugend?
1: <lacht> ja. Das ich das bin meine so turbo Eisernes,
0: Gibt's da nicht so zehn, so, so ein zehn Gebote irgendwie sowas, dass man dazu gehört, dass man die, die Kutte nicht waschen darf?
1: Ich bin ja ein Punkrocker. Als ob ich mich jetzt an zehn Gebote halten müsste. <lacht> Aber gibt offiziell
2: sowas eigentlich, dass man das sagt, ja, eigentlich, mal. Dass die
0: Rules hier
1: für ja. die. Nee, nee, nee. sowas gibt da gibt es
0: irgendwas. Hast, so so hast du recherchiert? Das, das gab es
1: auf jeden Fall mal. Und ich bin auch das sicher, die hell hätte es abgeschafft. Das wurde, glaube ich, mal abgeschafft mit dem Jackenwaschen, aber das wäre mir auch egal. Gut. Irgendwann stinkt das Ding einfach nur noch.
2: Hm. Wobei ich ja nach wie vor irgendwie, ich habe ja immer noch mal irgendwo gelesen, man soll Jeans
1: da gar nicht waschen. Das stimmt, die soll mal ausklopfen, glaube ich.
2: Ja, oder in äh, das Gefrierfach packen Und dann wieder auftauen. Mache ich aber ja, auch nicht das... immer.
0: Nicht immer, wie oft machst du das denn? so? jedes zweite Mal? Ich nehme mir das tatsächlich immer regelmäßig vor.
1: Aber macht das irgendwie nie. Bei jeder neuen Jeans. Bei
2: jeder neuen Jeans. Naja, ähm... Jetzt aber, wollen wir doch über turbo sprechen? Turbo-Negro sprechen? Mm. Von mir aus nicht.
0: Nö. Doch, ich aber, würde noch gerne wissen, ja. ähm, erinnerst du dich noch an den Moment, als du erfahren hast, dass Hank dann gestorben ist?
1: Und was ja, ja. ist da in
0: dir vorgegangen?
1: Ja, das hat mir äh, ein Kumpel von chuck Norris experiment hat mir geschrieben, ja, er hat gehört, Hank ist gestorben, und da hat man halt gegoogelt, hat auch erstmal nichts gefunden und Hank war also als der bei Toro Niko raus ist, war der ja schon ziemlich abgedreht. Also Scientology war ja jetzt noch das mildeste, was er da gemacht hat, sage ich mal.
2: Der war in irgendwelchen aber anderen obskuren religiösen Sekten noch drin, oder?
1: Hat er war bei Scientology hat er aber auch viele Aussagen getroffen, ja, ja. die ziemlich scheiße waren. Ja. Äh, nicht gerade ein Duan Peters, aber auch nicht so viel besser. Ja. Hat hat dann aber auch irgendwann sich halt dafür entschuldigt, das kannst du aber auch zum gewissen Grad ernst nehmen, weil ist das jetzt, weil das Management das so meint oder nicht und er war schon auch bei seiner bei seinem Solo-Comeback sehr skeptisch, aber ich irgendwann dachte ich mir, okay, vielleicht ist er ja wirklich geläutert mhm. als er gestorben ist, das war halt immer noch der Typ der die wichtigsten Lieder meines Lebens mitgeschrieben hat, so und das ist dann ja schon traurig. Und man wusste ja auch, dass der ziemlich durch war. Und das, das tat einem ja auch schon so leid, so aus menschlicher Sicht schon. Mhm. Mhm. Aber ja, da war man halt schon traurig.
2: Und Turbo Negro ohne Henk, war das was für dich?
1: Ja, Toni macht in meinen Augen, also der neue Sänger heißt Tony für die ich es mhm. nicht wissen, macht in meinen Augen auch einen super Job. Ach, gibt die Band immer noch? dumme ja, ja. Frage. Ach, Wir haben letztes Jahr mit Guns Roses zum Beispiel in, äh, in Norwegen gespielt. Aber und nur so
0: die Jutsis, ne? <lacht>
1: <lacht> AZ, AZ Stavanga. <lacht> und äh, haben dann mit, äh, mit Tony halt jetzt auch zwei Alben gemacht und der Mann ist sehr vielfältig von dem, was er macht, was er kann und ich Max nach wie vor und die Band macht das, was sie immer gemacht hat, das Gegenteil von dem, was die Fans erwarten. Ja, das ist
2: der Typ, ist es ein Engländer, Christopher. Was? Und der hat so eine auch so eine Hardcore-Vergangenheit, hat früher in so englischen Hardcore-Bands gespielt. Und eine der von war mir sehr vorher,
1: ja. Der war auch vorher Promomensch für Toboneko in, in England. Ja. Der aber, hat hat er er auch
0: diesen, aber hat er auch diesen, aber der auch diesen Rock'n'Roll so verkörpert wie Hank?
2: Das ja, so ein Gentleman-Dude, ne? Inzwischen. Der hat so einen so Instagram-Account, wo der ganz viel in so Anzügen rumläuft und so. Ist ein sehr hat auch eine ein, mode mag jetzt. Genau. Das ist ein stilistisch sehr interessanter Mann.
1: Aber auch also musikalisch sehr weit gefächert und auch tief im Hardcore verwurzelt. Genau. Hm. Ja, das
2: das fand ich eben auch das fand ich ja an, an Turbo halt auch mal gut dass du erst irgendwie wusstest ja die die kommen schon da irgendwo her so ich glaube die erste Band von Happy Tom war ja auch äh, ultra krasse Hardcore Band die hätten immer irgendwie SSD Aufkleber auf äh, Bessen drauf gehabt und so hm? also das ist natürlich dann damit ich, ich bin ja auch einfach zu kriegen, ne? Also dann, dann reicht ja schon und sagen, wir müssen ja doch ganz cool sein so. Aber wie gesagt, ich, ich habe das, ich habe mir tatsächlich glaube ich das mit dem neuen, mit dem äh, Tony glaube ich noch nie angehört wirklich. Aber dadurch, dass der und ich meine, du weißt das wahrscheinlich, ne? Der hat mal in seiner so Band wie diesen Understand, kann das sein?
1: Weiß ich jetzt nicht.
2: Und wenn das so ist, dann die fand ich nämlich super, als ich ähm,
1: Nee, Fabric hieß die Band. So. Also ich weiß nur von den Dukes of Nothing, dass er da gesungen okay. hat. Okay,
2: pass auf, das will ich jetzt immer genau wissen. Ich recherchiere das mal nebenbei. Und der Fabric ist eine von, von mir sehr geschätzte Band, äh, äh, UK-Hardcore-Band, die so ein bisschen so emo -Core gemacht haben. Und ich Und glaube, ich kann sagen, das waren denn, die? Ich, ich
0: bilde mir ein, waren die nicht irgendwie so auf Equal Vision oder so? Ja,
2: sowas in der Art, genau. Oder Dogtown oder sowas in der Art. Hm. Nee, Doghouse hießen die. Doghouse, ja. Genau. Um, Fabric UK Hardcore. Und ich glaube, dass der Typ da bei war. Ja, so Simba. Heißt der Anthony Sylvester?
1: Ja, das ist er.
2: Genau. Discog sagt: Fabric was an emotional hardcore band from London, England, active throughout the 90s. Die habe ich sehr geschätzt. Und da hat er mitgemacht. Und. Äh,
1: Hast du mir noch mal was beigebracht?
2: <lacht> ja. Also ich finde die super, mag ich sehr. Ähm, aber wie ist das was ganz anderes musikalisch so?
1: Ja, das ist auch cool, wenn man verschiedene oh, Sachen macht. Total, absolut.
2: Gut, für, für mich reicht das, äh, oh, nee, was ich noch dazu wissen will, äh, du wärst eigentlich jetzt in der Zeit, ähm, und wir kommen noch gleich nochmal zu deiner Band, äh, irgendwann unterwegs gewesen mit einer Band namens Turbo Necro, mit C. Ja. Und ich glaube,
1: die kennen gar nicht so viele. Erzähl mal bitte was zu denen. Also die Tour wäre halt Anfang März gewesen. Das sind vier ehemalige Toboneko-Mitglieder. Der Drummer und der Gitarrist sind auf der ersten EP, der Sänger auf dem ersten Album und der Bassist hat auf den ersten drei Alben Bass gespielt. Und die werden, hätte ich das erste Mal halt nach Deutschland gebracht. Vorher haben die glaube ich, nur mal in England ein paar Shows gespielt, in Finnland und in Norwegen. Und die haben sich anlässlich Happy Toms Junggesellenabschieds haben die um die alten Zeiten aufleben zu lassen, diese Band gegründet und äh, mussten jetzt aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Also, also, da also das wirklich
2: alles so Leute, die dann aber nicht mehr in den, auf den bekannten Platten mitgespielt haben, ne? Also ja, wieder alles auf und, und Doch, äh, der Bassist. Ah, der Bingo. Dann,
1: ich dachte, das, das wäre Happy Tom. Der hat da Schlagzeug gespielt. Der hat ah. auch auf, der hat auch auf manchen Singles hat der Schlagzeug und Bass gespielt. Aha. Also, an, die Band es gibt's ja wirklich seit Ewigkeiten, mm. ne, also schon. 89. Ja.
0: Bist du auch so ein richtiger Sammler, dass du alle Platten, alles, als Vinyl, alles von denen haben
1: musst, oder? Mir fehlt noch eine Testperson, dann ist es ziemlich vollständig. Oh. Mir Fehlt noch die s testpressung und dann habe ich eigentlich alles. alles. Inklusive Testpressungen? Ja, bis auf die, die eine ich. scheinbar. Also von den Alben habe ich alle Testpressungen dann. Hey, eine
0: Güte. Oh. Und heißt das auch denn von
1: alles, jede Auflage, jede Pressung? oder Außer bei CDs. Bei CDs ist halt manchmal das Porto abartig teuer für eine CD, ja. aber von Vinyl schon. Aber das, das habe ich mir halt auch vor dem Vinylboom gekauft, großteils.
0: Mhm, das, aber, das heißt, von, so einer, von der S-Cobot gibt es gibt's
1: dann so zehn Auflagen oder wie viel? Da gibt es einen ganzen Haufen. Also ich könnte es ja jetzt nicht auswendig sagen, müsste ich nachzählen.
0: Mhm.
1: Aber, aber wie, wie viele Platten sind das, die du hast ungefähr? Ich glaube, das ist schon dreistellig. Es, also es gibt Singles da weiß ich nicht, ob ich alle habe, weil nicht mal das Label weiß, wie viele Versionen es davon gibt. Okay. Von, den, von der Root Zero, von der Bayer und Satan. Manchmal finde ich mit Glück was, aber ansonsten habe ich eigentlich alles. Alles, alles. <lacht> Gut. So ein
0: schöner, Gut. schöner Zustand eigentlich.
1: Ja, irgendwann wird es halt langweilig mit dem Sammeln, weil man nichts mehr findet. Das stimmt. Du
0: musst dir eine neue Band.
1: Oder du
2: verkaufst
0: und fängst wieder von vorne an. <lacht> stimmt. Du verschenkst
2: und fängst dann von vorne an. So. Ähm, jetzt diese ominöse Band Christmas, die ich mir natürlich inzwischen angehört habe, aber die es ja auch schon seit zwölf Jahren gibt. 13 bald. 13 bald. 13 ja.
0: 2010 stimmt. gegründet. Ja, es ist gar nicht mehr
2: 2022. Fällt mir gerade mhm. auf. Ja, Also seit 13 Jahren äh, gibt... Du bist äh, 22, als du die Band gründest. Deine erste Band wahrscheinlich, oder? Ja. So. Ähm, mit welcher Intention äh, gründest du mit
1: 22 diese Band? Ein paar Freunde und ich wollten eine Glamrock-Band starten. Das ging Richtung Glamrock jetzt nicht unbedingt in die Richtung, in der es geplant war. Aber ich habe zu der Zeit viel Motley Crew, Can darlings gehört, Trash Can darlings ist halt auch schon wieder so Glam-Punk. Mhm. Und ähm, irgendwas, was way over the top ist, wollten wir halt machen. Und bei den ersten Shows wurde auch nur Kunstblut rumgespuckt und so. Mhm. Äh, aber wollten halt äh, Rock'n'Roll leben, wie man es aus dem Bilderbuch kennt. So. Das, und dann ging es los. Und hat ist man aus dem Bus auch nicht mehr ausgestiegen. Also ich zumindest.
0: Wie würdest du die denn musikalisch beschreiben für jemanden, der es noch nicht gehört hat? Jobs oder
1: ich? Du. Also Inzwischen würde ich Christmas beschreiben als irgendwo zwischen Negro, Black Flag und The Sweet vielleicht. Hm. Den Glamrock höre ich da. Also bei den Liedern, die
2: ich gehört habe, habe ich den Glamrock nicht gehört. Ja, so ein bisschen. Überlegt, hab ich habe den Glamrock
1: Beispiel. Ja. Er bei deinem also, Solokram. Also Me der Song, der ist. Also da wollte ich schon, als wir den geschrieben haben, habe ich gesagt, so, jetzt machen wir hier sowas. Was würden mhm. Slate oder The Suite machen? Und dann kam das raus und hat mir gepasst, das ist so was der Gitarrist da rausgezaubert hat.
0: Ich finde es ganz interessant, die, die Band hat ja einen Wikipedia-Eintrag und auf Wikipedia steht, dass die fangen fängt, fängt wir mit den Texten an. Die Texten behandeln überwiegend subkulturelle typische Themen wie Sex, Drogen und Skateboarding.
2: Was ist denn eigentlich an Sex subkulturell? Frage ich mich gerade. <lacht>
0: nee, das hat, das man, ist hat man nur in
2: der Subkultur. Sex oder was? Nein,
0: nein, nein, dass man das in Lieder, dass das in Liedern Achso. behandelt wird, das findet nur in der Subkultur
2: statt. Das, okay, das habe ich das eine
0: das neue Erkenntnis für mich. So das so also, in, in im Mainstream wird von Liebe gesprungen gesungen.
1: Let's talk about und, Sex Baby. Und
0: ausschließlich in der Subkultur. Let's talk about Sex wird,
1: Baby.
2: wird über Sex äh Aber wenn es auf Wikipedia steht, muss es ja stimmen. Muss also es stimmen und da ja. steht übrigens auch, dass
0: die Band selber ihren Stil als Satanic Rock bezeichnen. Satanischer ja. Rock.
1: Also eigentlich hat man mit Religion halt null am Hut, aber mit das Satan offensichtlich ist ja auch Religion. Aber, äh, ist ja auch eine Religion. Ne? Aber Es ist, ist halt immer catchy drüber zu singen, sag ich mal. Ich meine, das, das viele denken ja, das, oder haben den Anspruch, dass Texte grundsätzlich irgendeine relevante Message haben müssen. Aber den Anspruch habe ich jetzt nicht unbedingt bei jedem Text. Ich meine, hast du aber vielleicht auch mit Turbo Negro gemeint? Nee, das haben auch die Remote Show gemacht, ich Mein Beat on the Brat mhm. ist jetzt auch kein politischer großer Hintergrund, Es ist einfach ein cooles Lied. so. Und äh, bei dem Song Satanic Rock, der auf der ersten EP halt auch drauf ist, da hatte ich irgendwie von Lizzie Borden American Metal so im Kopf und dachte so komm, jetzt sowas catchy, so ein catchy Ausdruck, muss jetzt finden, da wird es halt einfach irgendwie Satanic Rock. Also ohne mhm. große Hintergründe sonst, inhaltlich. Einfach einen catchy Ausdruck rausgehauen.
0: Und wie hat sich die Band dann aus deiner Sicht entwickelt? Also ihr habt, ich nehme an, ihr habt erstmal lokal gespielt, aber habt Nee, das stimmt nicht. Wir haben die erste Show in Schwalmstadt
1: gespielt. Was? In Schwalmstadt, das ist in Nordhessen, haben wir die erste Show gespielt. Das sind so drei Stunden von uns aus weg. Und? Und dann haben wir erst im Saarland gespielt. Hm. Also wir haben nicht im Saal an die erste Show gespielt. Das, das ging eigentlich schon krass. direkt so, es ging direkt so los, wie man das normal nicht macht. Okay, und dabei oh. ist der Band
2: die tatsächlich irgendwie, wie gesagt, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe da vorher noch nie was von gehört, aber ihr seid schon, oder du ja, da kommen wir auch gerne nochmal zu, dass du ja das einzig verbliebene Originalmitglied im Moment bist. Ähm, ihr seid schon viel unterwegs, auch gewesen immer, ne?
1: Ja, das. War, wir Touren
2: mal, auch richtig?
1: Ja, europaweit. Wir waren haben teilweise na, neben einem Vollzeitjob von 40 Stunden die Woche noch im Jahr zwischen 90 und 100 Shows gespielt. Krass, das ist, es ist
2: nie was noch gehört. Ja, es ist wirklich verrückt.
1: Also, wir haben in einem Jahr 20.000 Kilometer runtergefahren. Mhm. Da haben wir halt in Manchester gespielt, in Lissabon. Dann haben wir in, bei Venedig gespielt und dann noch in Warschau. In einem Jahr so. Überall rumgetourt halt.
0: In, in was für einem Kontext habt ihr gespielt? Also mit was für Bands oder vor was für einem
1: Publikum? Das waren teilweise schon besetzte Häuser und AZs. Ich meine, wenn ich jetzt Venues fallen lassen soll, die, in denen wir in den ersten Jahren gespielt haben, da haben wir oft auch zum Beispiel in Kassel im Haus gespielt. Mhm. Also schon subkulturelle Dinge. Oder mhm. wo halt grundsätzlich auch was veranstaltet wurde. Ich meine, es gibt halt auch, ja, warum ein so Motorradclubheim im Schwabenland gespielt? Aber wenn es da halt auch sonst keine Venue gibt, dann veranstaltet der halt in dem Clubheim was. Mhm. Was jetzt aber keine Motorradclubveranstaltung war. So, ja, ja, schon, äh,
0: schon verstanden. Ähm, ihr habt über die Jahre, gut, die Band gibt's jetzt seit ähm, 2010, das heißt, dieses Jahr wird's das 13. Jahr. Fünf Schlagzeuger, fünf Gitarristen, drei Bässe. Du bist das einzige äh, konstante Mitglied. Woher kommt der hohe Personalverschleiß? Ich, ich
2: weiß es. Weil, weil wie, ich wir am Anfang gelernt haben, Max so ein wahnsinnig ehrlicher Typ ist. Und der in Deutschland immer sagt: <lacht> ihr seid scheiße.
1: <lacht> ich bin der Schlechteste. Du bist der Schlechteste. Glaub, jeder kann sein äh, Instrument besser beherrschen als ich meine Stimme, glaube ich. Aber <lacht> meistens ist halt De facto, also, es sind viel mehr Bandmitglieder als bei Wikipedia stehen, die verschlissen sind. Noch mehr. Also, ich glaube, zwei Fußballmannschaften kriege ich zusammen, aber oft war es halt einfach der zeitliche Anspruch, den so eine aktive Band mit sich bringt. Und wie gesagt, wenn, also, als wir 90 bis 100 Shows im Jahr gespielt haben, das war mir auch irgendwann so viel so. Da bist du heimgekommen, bist du sonntags von Warschau heimgefahren, mhm. um 9 Uhr abends heimgekommen, vielleicht um 10 hast dann das Auto ausgeladen, dich hingelegt, bis um sechs aufgestanden zum Arbeiten am nächsten ja. Tag. Das also ist ist halt auch schon eine krasse Belastung für einen selbst. So Oder wenn dann halt jemand anfängt zu arbeiten und sich dann nicht mehr zutraut, in so einer Band zu spielen oder wegzieht wegen Uni, Freundin, was auch immer. Und manchmal. Warum habt,
2: ihr, warum habt ihr da nicht eigentlich so ein Ding gemacht, wo du sagst, wir haben halt einfach einen Pool an Leuten und wer gerade Zeit hat, kommt mit. Ist das nicht auch eine Option?
1: Ja, da musst du aber auch jemanden finden, der die. Wir spielen halt in 30 Minuten 20 Songs. Das musst du halt auch genug Leute finden, die entsprechend eingespielt aufeinander sind. Ich meine, also, man
2: muss ja nicht vielleicht so sofort ganz aussteigen, weil man sagt, ich habe halt nicht so viel Zeit, sondern das Wochenende spielt die und die Wochenende drauf kann ich nicht, da spielt halt der oder sowas.
1: Ja, das waren halt ja persönliche Entscheidungen. So. Ich meine, ja, ja. Aber ja würde sowas für dich auch funktionieren? Zum gewissen Grad schon. Ich meine, das machen ja auch schon viele andere Bands. The Doors ja. zum Beispiel. Ja, ist ja auf jeder Tour, glaube ich, jemand anderes außer dem Sänger dabei.
0: Mhm.
1: Also, oder Alice Cooper. Ich meine, dann ist halt nur die Frage, wie sich das Ganze aufteilt. Dann spielt der eine 50 Shows mit, der andere 10. Und dann sagt auf. der eine, ja, ich mache viel mehr, jetzt will ich aber auch Geld haben oder so. Ja, Aber ist doch, wo ist denn da Geld zu machen bei Christmas? Ja, da gibt es immer Leute, die, die denken, oh, die Bett. ich spiele viel, da muss der Rubel rollen. Ja, aber ist ja der nicht Der Rubel so. rollt aber von meinem Bankkonto runter in der ja, Regel. Ja, schon, oder? <lacht> also in die falsche Richtung rollt der Rubel. Ja, da kommt nichts rein. Naja, nicht, ja, aber... Äh, bezahltes aber, Hobby, also sich ja. selbst bezahlendes Hobby, ja.
0: Aber ihr, hat, ihr hattet als Band mal Sponsoren. Hm, nee.
1: das,
0: das hast du uns geschrieben. Nee, das, das war das beim
1: Skateboarding. Das. Ja. Also wir haben Plattenlabel, aber als das dachte, Drummer die hat man Sticks wäre bekommen. gesponsert worden.
0: Das hatte hat ich nämlich auch noch nie gehört, dass solche Bands gesponsert werden. Aber dann äh, war das mein Verständnisfehler.
1: Der Drummer, der hat einen Sticks-Sponsor mal gehabt, aber also da hat er auch quasi den Einkaufspreis bezahlt. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Hm. Aber sonst, so Budget-Sponsoring. Ja, besser als nichts. Ne? Manchmal. Jetzt...
0: wie seid ihr ja. denn auf den Namen überhaupt gekommen?
1: Weiß, also, bist, ziemlich...
0: du, bist du so ein Weihnachtstyp?
1: Ja. Nö. Ich bin Weihnachten ziemlich nervig, aber jeder versucht sich irgendeinen coolen hippen Bandnamen zu, rauszusuchen und möglichst böse zu klingen, aber eigentlich letztendlich gibt es, glaube ich, keinen Tag im Jahr, in dem so viel gestritten wird und so viel Aggression abgeladen werden, wie an Weihnachten. Oder? Stimmt. Keine so. Also ich glaube, wir haben schon mit den aggressivsten Bandnamen, den man halt erstmal auch erkennen muss. Ja, den muss man das ist erkennen. Was dran. Also,
0: das erkennt nicht jeder als einen aggressiven Namen, ne?
1: Ja, ich meine, das Christentum ist ja auch an sich nicht gerade friedlich. <lacht> auch wenn sie es sich so verkaufen. Da ist was dran, finde ich
2: gut. Ich finde ja ich find den irgendwie gut den Namen so. aber Ich, ich habe den Namen
0: auch... auch irgendwie, aber ihr hättet euch dann ja auch gleich Jesus Christus nennen können.
1: Theoretisch hätte man sich auch hundert andere Namen nehmen können so. Ich meine, letztendlich bin ich auch der Meinung, dass bei Musik nicht unbedingt auf einen Bandnamen ankommt, dass der cool ist, sondern auf das, was rumkommt. Und wenn da halt auch Christmas heißt, du wirst grundsätzlich erstmal komplett unterschätzt. Wenn eine Band mit so einem Scheißnamen auf die Bühne kommt, denkt niemand, oh, die hauen mich jetzt um. Die habe ich noch nie gehört. Die haben einen Namen, die hauen mich um. Hm. denkt jeder, was kommt da jetzt für ein Scheißdreck? Und dann kommt der Krach von der Bühne. Und nach der Show sind sie alle Fan und wollen noch mal kommen. Äh, das stimmt, aber ihr wart ja
0: offensichtlich nicht nur, wart oder seid ja auch nicht nur irgendwie so eine Rüpelband, sondern ihr habt ja, wenn ich es richtig sehe, vier studio Alben, äh, weitestgehend bei bei Kidnap, was ja schon auch ein etabliertes Label ist. Unglaublich viele EPs und vor allen Dingen auch Split-EPs. Ähm, das heißt, ihr habt ja auch schon äh, Ihr wart ja offensichtlich nicht nur live überzeugend, sondern habt ja auch einen richtigen ähm, Aufnahme-Output gehabt, ne, der scheinbar überzeugt hat. Ja, immer also, du, Du... Ähm, du, du ist das jetzt fast so klein irgendwie, als wärt ihr nur so eine, eine ähm, Horde Hooligans gewesen, die die zufällig irgendwie mal hier und da so ganz okay
1: angekommen sind. Ja gut, ich meine, die Platten sind jetzt auch nicht alle ausverkauft, aber äh, es ist ja auch so ein Anspruch, so dass, dass, dass man auch für sich selbst, dass man jetzt was aufnehmen will und wenn man was aufnimmt, dann will man es ja auch richtig machen, so. Für mich ist eine Platte auf Spotify rausbringen, ist jetzt keine Release. Wenn ich mhm. eine Platte rausbringe, dann will ich was in der Hand haben. Ich bin da vielleicht relativ konservativ, wenn ich dann Cover in der Hand haben will. Vielleicht will ich auch nochmal Texte durchlesen und dann noch zwei Bilder angucken oder so. Also eine Platte rausbringen ist grundsätzlich für mich halt auch so ein Musik-Fan-Ding. Und ähm, das gehört halt bei mir auch so einem sehr hohen Anteil zu so einer Band dazu und Splits haben wir halt auch meistens irgendwie mit Freunden mhm. rausgebracht oder teilweise inzwischen auch Freunde, aber Bands, die man halt selbst liebt, wie zum Beispiel die Turbo ACs. Mhm. Wo man sich auch selbst so einen gewissen Wunsch erfüllt hat.
2: Gut, ich würde gerne einen Sprung machen zu dieser ganzen reggae youth geschichte Ja, Christopher. Mhm. Mach du mal den Einstieg da rein in Teil unseres. Äh, ja, also ich,
0: ich, mich würde ja genauso wie Jobst, mir war es übrigens bekannt, äh, dass Reagan, im Gegensatz zu dir, Jobst, mir war das bekannt, dass Reagan Youth ähm, äh, zeitweilig hier einen aus Deutschland stammenden Sänger hatte. Ich glaube sogar auch, äh, ich habe, ich weiß nicht, wie lange das her, ist, deshalb Reagan Youth hier bei uns in Berlin im Clash gesehen. Ich weiß nicht, ob du da Sänger warst. Das weiß nee, ich
1: nicht. Nee. Nur im SO habe ich mal mitgespielt.
0: Nur im SO. Aber, ähm, wenn man jetzt, also für die Leute, die die Band nicht kennen, Reagan Youth ist eigentlich eine total legendäre Band aus New York, ursprünglich 1980 gegründet und ähm, offiziell aufgelöst, nachdem Ronald Reagan als Präsident der USA abgewählt wurde. Die Band hat offiziell nur zwei Studioalben rausgebracht und deren erster Sänger, der, dessen Nachfolger du jetzt warst, äh, Dave Rubinstein, war eine ziemlich äh, schillernde äh, Person. Also nicht nur charismatischer Sänger, sondern auch äh, bekannt für seine Exzesse, stark heroinabhängig und hat sich dann irgendwann, ich glaube 1993, äh, Suizid begangen nachdem ich, ich weiß nicht irgendwie seine eine Mutter gestorben ist und seine 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 ebenfalls heroinabhängige Freundin die für ihn noch angeschafft hat ich, ich krieg nicht mehr die haben beide Ziel. angeschafft die haben beide angeschafft die haben beide ja. angeschafft okay so und ich glaube die Freundin ist dann auch irgendwo tot irgendwo in einem Auto gefunden worden und
1: von den Serienmörder war das von dem Serienmörder die Opfer geworden so.
0: also eine ganz legendäre Band Riesenhits auch. Riesenhits, das erste ja. Album, also sicherlich eins ein, ein richtiger Klassiker. Voll, ja. Ähm, so, wenn solche legendäre Bands wieder zusammenkommen, äh, erntet das ja nicht immer Lob, allem ne? kommt häufig dann so der Vorwurf irgendwie, ah ja, jetzt irgendwie auf die alten Tage nochmal nochmal Geld verdienen, Sellouts, bla bla bla. Noch viel krasser ist es dann ja in die Band mit einem komplett neuen Typen ähm, daherkommt, der also noch nicht mal Muttersprachler ist. Jetzt nimm uns mal mit, wie du an den Job des Sängers von Reagan Youth gekommen
1: bist. Also die hatten ja zwischen Dave und mir noch mindestens zwei weitere Sänger und waren halt auch mehrfach in Europa schon auf Tour. Und auf der Tour, bevor ich dazu kam, haben wir Vorband für die gemacht in Saarbrücken und die Bassistin und der Gitarrist haben uns gesehen, sind während der Show schon auf die Bühne gestürmt und haben gesagt, wir wären die beste Vorband, die sie je hatten. Und äh, fanden auch die Provokation von uns so auf der Bühne. Wir haben so rote Fahnen mit weißem Kreis, wo in den 40ern anderes Symbol drin war, ist jetzt ein Pentagramm drin. Und ähm, das haben die alles super abgefeiert. Wollten diese Fahnen auch während ihrer Show dann noch hängen lassen. Und der Sänger, also alles, was ich, ich wer mich nicht kennt auf der Bühne, ich bin, laufe sehr wild rum, hat eigentlich jede Bewegung von mir kopiert auf, während seiner Show auch so. Und dann ein halbes Jahr nach dieser Show, also wie gesagt, wir haben uns auch ewig unterhalten, gut verstanden. Ein halbes Jahr später hat dann die Bassistin angeschrieben, ja, ihr Sänger ist jetzt nicht mehr in der Band, so brauchen wir Neues für Europa zumindest. Und ich sagte, ja, wann wäre das denn? Abgeklärt, Urlaub, so, ja, wird alles passen, okay. Abgemacht, bei der nächsten Tour bin ich jetzt dabei. Und ähm, dann hatte ich grob ein Jahr Vorlauf und dann kam irgendwann die Info, der Schlagzeuger ist auch Deutscher. Mhm. Ach, der ist aus Berlin und viele kennen ihn als äh, Drummer von Oxymoron. In diesem Sinne, Grüße raus an Björn. Mhm. und dann haben wir uns getroffen einmal und haben geübt weil es hat halt eben ja, Schlagzeug und Gesang herrlich <lacht> äh, es war ich würde mal sagen eineinhalb Proben die erste Probe war relativ gut dann sind wir abends noch ausgegangen am nächsten Tag war die Probe dann nicht mehr so gut sage ich mal <lacht> was am, am Restalkohol gelegen hat aber das war die Ragnukes Probe dann. Und der Drummer und ich waren dann halt die Deutschen und dann kamen halt noch an den Seiteninstrumenten die Amis dazu. Aber zur Tour. Wir haben nie vor der Tour gemeinsam geprobt. Das erste Konzert war quasi das erste Mal gemeinsam also auf der Bühne. Ja, in London. Krass. Das haben wir uns dann in London getroffen. Es hat gehiesen, wir spielen jetzt alles wie auf Platte. Mhm. Dann war Soundcheck. Ich mein Mikro eingesteckt. 1, 2, 1, 2, funktioniert. Und dann sagt die Bass, der Schlagzeuger sein Zeug eingespielt, dann sagt die Bassistin so, das Intro geht folgendermaßen. Da hat er hat ihm dann auch während des Soundchecks ein Intro beigebracht, <lacht> was er noch nie gehört hatte. <lacht> okay. Und dann ging es los. Moment, aber ich dachte,
0: die, die wollten alles wie auf Platte spielen und dann wurde noch ein neues Intro ja. erfunden. <lacht>
1: Es wurde auch eine, also das gab es schon in Amerika, aber das gab es nie auf einer Platte. Hm. Und dann äh, hat es auch gut geklappt so. Die ersten wir haben eine Setliste vorher abgemacht. In der Reihenfolge haben wir das auch geübt. Gerade wenn man Lieder noch nie live gespielt hat. Auf der Bühne klingen die Lieder immer anders als auf Platte. Die Voll, ersten fünf, ja. sechs Songs waren dann halt auch gut, so wie auf der Setliste. Und dann hat der Gitarrist angefangen zu improvisieren und andere Lieder gespielt. Und der Schlagzeuger, der muss ja am ersten, ab der ersten Sekunde muss der ja wissen, welches Lied er spielt. Ich habe dann ja, ja gut auf jeden Fall. Ja, ich, der hat da schon größere Probleme dann gehabt, das rauszuhören, weil wie gesagt, wenn er nie geprobt hast zusammen und dann kommt auf einmal ein anderes Lied, dann verwirrt ist das schon. Ich hatte mir ja noch ein paar Sekunden länger Zeit in der Regel. Ich habe mich nur einmal verhauen, aber ich, der Schlagzeuger hat auch erschwerte Bedingungen, aber hat an sich ganz gut funktioniert Und am nächsten Tag wir dann nach Blackpool gefahren und haben dann da in der großen Halle gespielt und die war auch an, bei keiner anderen Band mehr so voll an dem Tag wie bei uns.
2: Das hm. also hat so am Anfang echt richtig gut funktioniert,
1: hat Bock gemacht, also ein bisschen weird. Die, die, die Show haben auf dem war nicht so gut, aber da war das Bühnensound war auch nicht so gut und der Gitarrist hat auch gemeint, er ist halt auf Methadon immer auf Tour mhm. gewesen. Um, das, und so Methadon, wer das die meisten werden das nicht kennen, das kommt in so kleinen, aktuell großen Fläschlein. Und okay. da hat er sich dann, weil er nervös war, mal zwei vor der Show reingezogen und ist dann auch rumgelaufen hat gemeint, ja, der Veranstalter hätte die band sabotiert, weil Racken-U so gut wäre, dass er den Headliner in den Schatten stellen wird und haben auch schon so ein paar Leute, die uns noch interviewen wollten in naher Zukunft, haben gesagt, ey, das ist mir zu weird. Mhm. Aber an sich hat die ganze Tour menschlich und musikalisch sehr, sehr gut funktioniert.
2: War die Band eigentlich für dich auch so eine, also du kanntest die, habt schon mit denen gespielt, ein Jahr oder zwei mhm. Jahre vorher, aber ist das für dich eine wichtige Band gewesen, die du irgendwie auch früher als Jugendlicher schon gehört hast, einfach so also klar weiß man das, Oder
1: also was, was war die Band vorher für dich? Es war eine coole Band für mich, das war jetzt das sind jetzt nicht meine großen Punkrock-Helden gewesen, mhm. aber es war schon eine coole Band, und die auch geile Lieder hatte. Ich so. mhm.
0: bin mir zum Beispiel mhm. nämlich gar nicht so sicher, wie viele Leute Reggae Youth heutzutage eigentlich noch kennen, ehrlich gesagt.
1: Ach, Lieder auf jeden Fall. Was? Ja, das kommt ich auf die Generation an. In eurer Generation kennen das schon viele. Ja,
0: in unserer aber Generation, aber im, also jetzt in deiner Generation hätte ich das nicht als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die da nee, noch bekannt sind, weil die jetzt, die haben jetzt nicht von New Yorker Bands, haben die jetzt nicht dieses Niveau von, sage ich jetzt mal, von Sick of It All oder nee, nee, von Warzone oder oder so, sondern die sind da schon irgendwie. Das ist schon Underground, Digger. Underground, und, ja, und haben. Viel auch, mehr
1: Punk natürlich auch.
0: Viel mehr Punk, mhm. wollte ich gerade sagen, haben auch nicht, obwohl sie aus New York kamen, haben sie auch ja keinen typischen New York Hardcore gespielt, so, ne?
1: Wir haben das halt eigentlich also, wir haben einmal auf dem Festival mit Agnostic Front gespielt, der hat, die zählen ja eigentlich als so Erfinder des New York mhm. Hardcore. Und die haben ja gesagt, dass ist ganz klar die Erfinder des New York Hardcore mhm. wären. Hat, der hat auch zu mir gesagt, ich wäre die Rettung des New York Hardcore. <lacht> Aber, äh, also, wie gesagt, das, der sagt, glaube ich, das auch so, dass das die Band ist, hier es eigentlich erfunden hat. Und natürlich damals war Hardcore halt noch nicht so hart, wie es natürlich heute ist.
2: Naja. Aber wir haben ja mit Highscore auch äh, Reggae Youth Recovered, den Song. Und das war auch live immer ein Riesenhit natürlich. Ja, das war also. Catchy. Sehr catchy. Und der zweite große ist natürlich Degenerated. Auch ein wahnsinniger Hit. Ja. Und das ganze New Arians. Erste, das,
0: ganze, das ganze erste Album, finde ich, ist ja. ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen.
2: Ähm, ja, das heißt, du warst aber auch nur äh, auf Tour in Europa. Ja. Gab in, in, für, Und für und US-Touren,
1: die eventuell stattgefunden haben, gab es irgendwen anders, der gesungen hat. Da hatten, hatten die mehrere andere Sänger in der Zeit, ich glaube. Abgesehen von Dave Rubenstein war glaube ich niemand so lange. Sänger bei Regnibus wie ich mit meinen zwei Jahren. Ja, die spielt ja immer noch, ne? Aber nicht mehr in Europa. Das wird auch glaube ich nicht mehr vorkommen. Warum? Ja, Okay, das. Ja, das uns das. Bitte. Dann müssen wir jetzt zur zweiten Tour kommen.
0: Ja,
2: bitte. Also erste alles easy, 2016. alles super. Das also die erste
0: erste Tour, war das? Habe ich das richtig verstanden, dass die dann eine Bassistin hatten? Das, das ja, ja. Hatte, ich, hatte ich nicht die so. Auch dabei. Ja. Ah.
1: Hm. Also der Gitarrist und die Bassistin sind äh, immer noch zusammen in der Band. Also, und ähm, die erste Tour war halt Weltklasse eine der schönsten Touren, die ich in meinem Leben gespielt hatte. Und die zweite Tour war eigentlich so der Plan ah, später. Ja, äh, war der Plan, so montags bis mittwochs. Studio, eine neue Platte aufnehmen. Paul in Deutschland. Ja, hier mhm. in Kusel, Fritz Wunderlich Heimat. <lacht> und äh, auf jeden Fall wollten wir hier eine neue Platte aufnehmen und Wochenends Touren, um das Ganze halt zu finanzieren auch und halt, um auf Tour zu gehen. Und das erste Wochenende lief auch super, hat aber die Bassistin ihren Liebhaber mitgebracht und der, also zumindest ist das ganz jetzt so meine Auffassung, wieso das Ganze außer Ruder gelaufen ist. Der, ihr Liebhaber war halt der amerikanische Schlagzeuger der Band. Mhm. Und ähm, die äh, Björn war halt der Freund der Bookerin. Oder ist immer noch. Ähm, und die haben, da hat er halt relativ schnell gemerkt, okay, das er hat auch im Studio so versucht, ob er auch ein Lied einspielen dürfte. So. Und dann kam halt die klare Ansage, nein, es hieß eigentlich auch schon, nein, du kommst nicht mit nach Europa, das gibt nur Zauber. Mhm. Und ähm, dann hat er halt so auf Tour nach und nach immer wieder versucht zu singen. Tippi mit ihrem weiblichen äh, Gesang gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal sehr viel Klangfarbe, die hat auch eine sehr gute Stimme. Und dann hat er eher aus irgendeinem Grund ihre Gesangsparts übernommen, hat dann auch meine Parts teilweise mitgesungen, aber falsch und ähm, hat eigentlich für viel Chaos gesorgt. Er hat auch am ersten Tag schon irgendwie Speed gezogen, dann fünf Mors getrunken und fünf Mors sind natürlich das gleiche wie fünf Bier in Amerika und hat dann am ersten Tag auch schon ein Auto kaputt gefahren. Er war komplett durch. Und Und ähm, hat dann nach und nach versucht, mich reinzudrängen, sich für mich reinzudrängen. Und dazu kam dann halt noch, dass ursprünglich hat es ich soll Texte schreiben. Und ich bin da auch offen, wenn es so bei der Bearbeitung ist. Gerade wenn da ein paar Muttersprachler dabei sind, dann ist es für mich ja, ich spreche ja nicht Englisch perfekt und fließend. Mhm. Und ähm, dann hieß es aber auf einmal, ja, wir machen jetzt, also nachdem es vorher gar keine Texte gab, wir machen jetzt Texte über Dave Rubensteins Leben. Und dann war äh, die Idee, dass da ein Text ist von der Vergewaltigung und des Mords an Daves Freundin mhm. aus Sicht des Täters. Und da habe ich mhm. gesagt, ey Leute, das singe ich nicht. Dann kam so das Argument von Gitarrist Paul, ja, du hörst doch auch oh, Missfits, habe ich gesagt, ja das sind fiktive Geschichten. Das hier mhm. könnte halt wirklich so abgelaufen sein. Das singe ich nicht. Das macht man nicht. Und mhm. an diesem Text hat er festgehalten, er hat auch noch zwei, drei andere gehabt. Und die Texte früher von Red News, sehr gut, sehr provokant und on point halt. Und jetzt war die beste Textzeile I know, it's the beginning of the end, when you're doormat, doesn't say welcome friend. Also, das war halt echt <lacht> grausam. Da habe ich gesagt, ey Leute, ich singe das nicht. Entweder mal machen jetzt neue Texte, nehmen meine Texte, oder ihr nehmt jetzt das einfach instrumental auf und ihr, jemand macht es in Amerika. Weil ich hatte auch keinen Bock, jetzt der Idiot zu sein, bei dem es heißt, du machst die Band kaputt mit deinem neuen Gesang. Das, mhm. So nötig hatte ich es halt nicht. So. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, mache ich noch die Tour fertig war dann das letzte Tourwochenende, ich überlege gerade, das wären dann vier oder fünf Shows gewesen, Brüssel, North Sea und ich glaube zwei oder dreimal Italien und in Brüssel, also wir hatten noch eine Fahrerin, mussten aber dann doch mit zwei Autos fahren, weil ja auf einmal dieser Schlagzeuger mitgekommen ist. Und ähm, die sind dann schon mal vorgefahren nach Brüssel, weil sie noch über, also wenn man von hier aus nach Brüssel fährt, aus dem Saarland, fährt man nicht über Holland, die sind aber, um noch zu kiffen, noch zu saufen, sind die halt über Holland gefahren und Get-In, keine Ahnung, ich sag mal, war 5 Uhr, es stand schon auf dem Tourbook, hey, Brüssel, Stadt mit am meisten Verkehr in ganz Deutschland, Plan mhm. Zeit ein. Und ich glaube, wir hätten um 9 Uhr spielen sollen, um 10 Uhr war Curview. Curview heißt, es muss alles um sein in einem Club. Mhm. Und die sind dann um 20 vor 10 sind die dann, glaube ich, aufgetaucht. Es war so die letzte Minute, bevor der Veranstalter gesagt hätte, das war's. Und dann hat er auf der Paul auf Bühne angefangen rumzuplärren. Ich wäre ja schuld, dass sie zu spät wären. Und hat dann auch auf der Bühne ein paar, ein paar Mal mich beleidigt, bis ich dann mal ein Mikro rausgezogen habe und gesagt habe, that's it, denke zum Publikum und manche im Publikum oder einige haben geklatscht, weil sie ja mitgekriegt haben, was da los war und dass ich auch pücklich war, weil ich habe ja die ganze Zeit mit am Merchandise gestanden, bis so die letzte halbe Stunde, da war es ein Drummond und mir zu unangenehm mit der Angst zu leben, dass wir jetzt gleich ähm, nicht auf der Bühne stehen, weil die Hälfte der mhm. Band halt noch weg ist und bin dann halt ausgestiegen dann hat der halt riesen Tam-Tan gemacht die Tour war aber zu Ende.
0: Nee, das wären ja noch
1: ein paar so. Shows gewesen. Aha. Das tat mir verdammt leid, vor allem für die Bookerin, weil Chrissy von Weird World das verdammt gut gemacht hat, hauptberuflich gemacht hat und auch viel äh, Herzblut in diese Band gesteckt hat. Und ähm, aber das war halt keine keine Option, wenn jemand so mit einem umgeht in einer Band zu spielen. Und ähm, Björn ist dann halt am nächsten Morgen auch ausgestiegen. Der hat dann noch Zwei, drei Lieder gespielt, die dann der US-Schlagzeuger gesungen hat und ist dann halt auch ausgestiegen. Wir sind dann halt heimgefahren zu mir. Björn hat seine Sachen gepackt und ist Richtung Heimat gefahren. Wir haben dann noch irgendwie ihre Amis, auch ihre, ihre Frankreich-Shows gespielt, die Amis. Und da hat der Schlagzeuger dann, der Ami-Schlagzeuger Schlagzeug gespielt und sie hatten auch kein Equipment mehr, weil das halt alles Christmas-Equipment war. Und haben dann über geliehenes Equipment gespielt. Das muss wohl nicht so gut gewesen sein. Wurde mir gesagt, ich habe es nicht gesehen. Sind dann noch hier aufgetaucht und haben noch Tam-Tam gemacht. Also das war kein schönes Ende einer... Was heißt Eins denn, das, das will ich
2: genauer wissen, was heißt denn Tam Tam gemacht? Also du, ihr wart ja, erstmal weg, die haben gesagt, ja, fuck you, und ihr habt gesagt, fuck you, und erst irgendwie erstmal weggefahren? Ja, also
1: der Gitarrist, der hat auf dem Boden gelegen, geweint, wie ein kleines Kind, mit den Fäusten auf den Boden geschlagen, weil... Was war
0: bei euch zu Hause dann? Nach
1: nee, nee, das war noch in Brüssel, am Hotel. <lacht> dann sind die weitergefahren mit ihrem Mietwagen und dann... Als sie ihre Sachen abholen wollten, also ich habe das schon so von dem Schlag, also von dem US-Schlagzeuger, nicht von Björn, mit Björn war immer alles cool, habe ich dann halt auch schon so Nachrichten gekriegt, wo mir so mehr oder weniger gesagt hat, jetzt, wenn wir uns sehen, gibt es aufs Maul. Und da habe ich halt gesagt, so, wir treffen uns nicht bei mir. Habe denen eine Adresse gegeben, das war dann halt in der Öffentlichkeit und da habe ich ihm ihr ganz Zeug gegeben, seine Methadonflächelchen habe ich ihm gegeben und dann sind die abgefahren. Und er hat auch noch gesagt, wenn das jetzt nicht an dieser Stelle wäre, hätte er mir auch noch eine reingehauen. Moment, aber dieser, dieser
0: Drummer müsste doch eigentlich froh gewesen sein, als du weg warst, weil dann konnte er deinen Sängerposten übernehmen.
1: Ja, aber er hat ja auch noch einen Schlagzeugerposten übernehmen müssen. <lacht> also... Da ist ja die ganze Band zu Bruch gegangen. Spielt der,
2: spielt der, ist, der, ist der jetzt in der Band gerade noch?
1: Nee, der ist auch schon wieder raus. Die, okay. Der und die Bassistin haben sich dann getrennt und dann war das Thema erledigt für ihn. Dann hat der irgend... also da gab es auch noch irgendeine Facebook-Seite The Real Reggae News und die haben oh Die es halt auch nichts geschenkt. Also wenn man halt 2000, was war das? 16, habe ich glaube ich gesagt. Wenn man da das Wort gay für schwul benutzt, in einem Alter von Ü40, dann ist man halt auch einfach geistig nicht so auf der Höhe. Mhm. Und lauter so Dinger haben die halt überall online gepostet und Fact und, und so Ausdrücke. Da war ich schon froh, dass dieses Kapitel für mich beendet war. Mhm. Weil das nicht der äh, Wortlaut oder nicht das Niveau ist, mit dem ich mich abgeben will. Wenn man halt ähm, die Sexualität anderer Leute, die vollkommen in Ordnung ist und ja. einfach, das sind halt keine Schimpfwörter, Sachen für die Leute seit, seit Anbeginn der Menschheit wahrscheinlich diskriminiert werden, das ist für mich kein Pendant zu so scheiße. Naja,
2: ja. Ähm, hast du dir mal Konzerte danach
1: angeguckt? YouTube oder sowas? Also ich habe Aus Interesse? Sinn, da, ich habe das... Ja, ab und zu wurde mir da auch was angezeigt. Ja. Da hatten die noch so einen Spike Polite... Der war aber auch irgend, gab es auch mal eine komische Geschichte. Irgendwie war der mal wegen Mordes irgendwie im Knast. Gut, aber das weißt du ja auch, oder? <lacht> wer noch nicht? Und dann äh, zuletzt habe ich da vor ein paar Monaten gesehen, da hat Sturge, der Sänger von Leftover Crack, da im Proberaum ein, zwei Lieder mit denen gesungen. Aber ob der jetzt da irgendwie halbwegs fest dabei ist, weiß ich auch nicht.
2: Hm. Sind diese Aufnahmen eigentlich jemals veröffentlicht worden?
1: Nee. Also doch, okay. die haben ein Demo veröffentlicht, aber wo? Weil, ich glaube auf YouTube. Ja, ich habe ja nichts eingesungen. Ich habe ja gesagt, die, die Texte sind so scheiße, da habe ich nichts mehr zu tun.
2: Mhm.
1: Oder also scheiße hinsichtlich äh, Inhalt. Ja. ja. Ja, schade, ey. Also, also ich gut, ich glaub, das
2: ist auch nur einer, noch ein, diese
1: eine des dabei, ne? Von ja, ist noch zwischendrin war noch mal ein alter Schlagzeuger dabei. Ja. Ich glaube, er ist auch nicht mehr dabei. Und ich glaube, der Bassist der alte war auch gestorben. Es waren glaube ich inzwischen zwei verstorben. Mhm. Mhm. Gut, aber hast es ja, dann, du die gut, ist hast gesehen, du die gesehen Cast, ne, Also ich, wie bitte?
0: Wann die gut, dass du die gesehen hast? Ja, ähm, die waren, die waren gut, aber war jetzt auch nicht so, dass es mich so richtig mitgerissen hat. Mhm. So, also das war dafür, dass ich also insbesondere das erste Album schon sehr, sehr gut finde, haben sie mich nicht so
1: abgeholt, wie es auch hätte sein können. Also ich muss und, dazu sagen, ich, als ich es ohne mich gesehen habe, nur, nur die Show bewerte ich jetzt. Ähm, fand ich sie auch sehr gut. Sonst wäre ich aber auch nicht eingestiegen.
2: Mhm.
1: Mhm. Na gut, aber es spricht für meinst, dich, dass äh, du da ja, so konsequent... Europa geblieben... ist
2: verbrannte Erde für die. Ach ja, warum können ja, die nicht zurückkommen?
1: Ja, die haben halt auch einigen Leuten Morddrogen ausgesprochen und eine Person hat das halt auch angezeigt. Und ah. äh, also, das haben auch viele Leute gelesen und wie gesagt, wenn da eine Band im Internet Leute, Leute als Nazi-Jude bezeichnet, die werden halt einfach auch zumindest in Deutschland nicht mehr gebucht. Und hoffentlich auch in anderen Ländern nicht mehr, aber die haben da halt schon viel verbrannte Erde hinterlassen und dann haben die ja auch teilweise ihre Fans im Internet krass beleidigt und gesagt, ich komme vorbei und er ja, schießt dich. Wie voll man den Typ nehmen kann, ist jetzt eine Sache, aber so Benz will man sich auch nicht mehr angucken.
2: Oh nee, das stimmt. Tja, schade.
1: Ja, ich, ich hatte eine, die Hälfte der Zeit mit der Band war sehr, sehr gut. Mhm. Die andere wäre ich froh, so wäre ich nicht gewesen. Verständlich. <lacht> gut. Reicht mir zu Reagan Youth. Mir ja, auch.
0: Sprechen gut. wir mal so ein bisschen über deine Booking-Aktivitäten, oder? Ja, können, können wir, wir gerne machen. So viel
2: mit, ja? Booking war lange nicht mehr Thema bei uns.
1: Mhm. Wie kam ja, das? Ja, wo sollten wo sollen wir anfangen dabei? Du darfst,
0: du darfst anfangen, wo du anfangen willst. Das ist hier bei uns wie, wie ein Wunschland.
1: Ja, also also Christmas war ja meine erste Band. Und die anderen in der Band, da hatte nur einer vorher schon eine Band. Und das war auch wirklich auf Dorfniveau. Und da ich Gott und die Welt auch durch die Turbojugend halt kenne, habe ich auch relativ schnell das Booking übernehmen, übernommen. Hab dann auch, wir haben 2012 die erste Europatour gespielt. Da waren wir in, in Deutschland, Frankreich, Italien, Holland. Überall haben wir da gespielt. Und dann wurde ich 2012 oder 2013 von Nico, der hat auch unter anderem den Vinyl Kicks damals gegründet und hat jetzt äh, hat Subkultura, Records und Booking-Agentur gegründet, äh, gegründet und hat inzwischen ein neues Blattenlabel. Und ähm, der hat mich gefragt, nachdem er gesehen hat, was ich so an Booking gemacht habe, ob ich nicht Lust hätte, Booker zu werden. Da habe ich gesagt, ja, lieber hätte ich ja jemanden, der mich bucht. Mhm. Ich habe gesagt, ja, dafür hat er keine Kapazität, aber er könnte mir das anbieten. Und dann habe ich gedacht, komm, Schaden tut es ja jetzt erstmal nichts. Und es hat dann auch fast ein Jahrzehnt gedauert, bis ich mich da... Komplett nochmal Parallel
2: zu deinem Schreinerjob. Schreinerjob gemacht.
1: Ja, parallel. <lacht> zu allem anderen, was ich Abend. auch noch so mache. Ja, ja und zu Christmas, ne? Ja, ja, und, gut, zu aber mit Christmas, Christmas, das ging ja auch teilweise teile. Hand in Hand. Ich meine, ja, ja. Okay. Hm. Das, die Hauptband im Booking war halt auch immer Christmas. Und dann hatte ich halt auch sehr schnell Tony Gorilla als erste Band äh, in meinem Roster zubekommen. Das ist so, ist so Hardcore, Richtung Ignite war das. Die gibt es jetzt leider nicht mehr nie in der Form. Gehört, zum Beispiel. Wo kommen die aus her? Aus Ruhrgebiet. Nie gehört. Essen Dortmund und okay. der Sänger, der singt jetzt bei To The Wire. Die haben, sind gerade ziemlich gut im Kommen. Okay, sagt mir auch nichts. Und die andere Band, die ich relativ schnell hatte, war Beretta Love aus Berlin. Die ist so, also ist so... Also Ich würde sagen, so ein bisschen... Clash-mäßig, vielleicht noch ein bisschen mhm. Baby Shambles drin, irgendwo mhm. dazwischen. Und dann hatte ich zwischendrin unglaublich viele andere Bands noch gebucht. Also Ricketts zum Beispiel aus England habe ich mal für eine Tour rübergeholt und das hatte ich ja noch gemacht. Svetlanas, was aber auch äh, nicht so gut auseinandergegangen ist, sage ich mal. Die habe ich Aber gefunden. was war das denn für dich? Also ist das so. War das, das ein Job? Also natürlich habe ich auch was dafür gekriegt, aber...
2: Das ist ja, so Prozentgeschichten, ne? dass man ja. sagt irgendwie, keine Ahnung, 10,
1: 5, 20, keine Ahnung, Prozent vom Also zwischen 15 und 18 ist normal bei so Bookern, Okay. würde ich so sagen. Und, ähm, was kommt denn bei so einer Zwei-Wochen-Tour
2: rum, wenn, das, wenn da jeden Abend gespielt oder so über den Daumen? Ja, das kommt, also
1: für den Booker oder eine Band? Ja, für dich als Booker. Ja, es kommt halt auch immer auf die Band an. Ich meine, wenn du jetzt eine Band hast, die keiner kennt und die spielt dann halt vielleicht jeden Abend nur für ein door -Deal. Ja. Und dann ist... So eine Tony Gorillas. Ja, Tony Gorilla, die haben sich schon einen guten Namen erspielt im Laufe der Zeit. Aber im Endeffekt kannst du schon zwischen 300 und 800 Euro reden. Okay. Und teilweise habe ich die Touren halt auch sehr schnell gebucht, was dann auch ein guter Stundenlohn war, sag ich mal. Mhm.
0: Mhm. Und zwischen 300 und 800 Euro für, für die dich Klappertur. oder für die Band insgesamt? Und darauf hast du ja. dann
1: deine Prozente gekriegt? Ja, für mich. Für die Band insgesamt. Also ein Booker wird ja bezahlt, bevor alle anderen Kosten fällig werden. Bevor der Sprit abgeht. Genau. Und Busmiete ja. und Backline ja. und sowas heißt. Der, der wird ja nur von der Gage bezahlt. Egal, was da noch an Nebenkosten dazukommt. Mhm. Und wenn eine Tour scheiße gelaufen ist, habe ich aber auch mit der hat, konnte die Band auch in der Regel immer mit mir mal reden, ey, es lief jetzt nicht so gut am Wochenende. Dann hat man auch gesagt, komm, ist okay, ist cool. Ja. Ich meine, es war halt auch in der Regel, wenn ich Bands gebucht habe, waren das halt auch Leute, die ich irgendwoher schon mal gekannt habe. Ja, ja. Es waren halt immer Handschlagdeals, so. nie, ja. nie, nie mit einem Vertrag oder so. Und es ging dir aber wahrscheinlich auch nicht in erster Linie um die Kohle. Ja, das war viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Was du aber Überleg auch in dieser Branche haben musst, wenn du jetzt nicht gerade... Also natürlich solltest du das auch haben, wenn du was Großes buchst, aber gerade wenn du was Kleines buchst, kannst du das nicht nur aus finanziellem Aspekt machen.
0: Mhm. Überleg gerade, Jobs, wen hatten wir alles als Booker Philipp Stürer ganz am Anfang? Der hat ja auch bis heute arbeitet, der ja ausschließlich pro Bono. Ne? Der macht das ja rein nur... Ja, ja genau. genau. Der macht das ja nur so für, für einen warmen Handschlag. Aber wen hatten wir noch alles, wer gebucht
1: hat auch? Ich, Gregor hattet ihr? Der hat doch auch äh, ab und zu die ähm, Lambie ist gebucht. Okay. Okay. Mhm.
2: ja immer noch, glaube ich, ne? Mhm. Ja und hier Flo Trapdoor natürlich.
0: Natürlich, ja klar.
2: Genau, Und das ist ja auch eher so DIY Bereich und ich glaube, mhm. wenn der ist auch eher so, wenn da bisschen Geld hängen bleibt, freut er sich, wenn nicht auch scheißegal, also. Genau
1: also in der Regel war das halt aber auch, was da rüberkommt, für Bands für die Bands dann auch cool. Mhm. Ich meine, es ist halt auch schon, auch wenn ich da relativ schnell meistens war mit dem Booking, ist halt auch schon Arbeit, die dahinter mhm. steckt. Du Klar. musst halt das Ding aushandeln, dann musst du halt gucken, dass du vier Wochen vor der Tour mal die ganzen Infos reinkriegst. Da gibt es halt auch Veranstalter. Die sind ziemlich zögerlich, dann mit dem Infos schicken. Den musst du dann sieben, acht Nachrichten schreiben, bis die dann mal sagen, wann die Band im Club sein soll. Mhm. Und dann musst du die Adressen noch für die Gamer raussuchen teilweise. Das ist schon auch abgesehen vom Booking hatten Booker noch viele Arbeiten, die viele nicht so auf dem Schirm haben.
2: Mhm. Ja, du hast eben schon ja auch, also viele Bands kannte ich nicht. Ähm Svetlanas erwähnt, habe ich noch nie gehört, also Was? als Musik. Ja, nee. Aber ich kenne die, weiß, dass es die gibt und die sind ja schon auch inzwischen eine relativ gute Band, ne?
1: Ja, ich habe die auch auf so ziemlich jedes Festival mal gebucht gehabt. Ja. Aber das ist jetzt nicht so gut auseinandergegangen, sage ich mal. Also es ging dann so, dass ich irgendwann Post vom Anwalt gekriegt habe, nachdem die eine Tour abgebrochen haben, mhm. weil sie keine Lust hatten, Poster rauszuschicken, bzw. zu bezahlen, was halt bei unserem Deal deren Aufgabe war. Okay. Buchst du noch außer, außer für Christmas im Moment noch was? Nee, ich hätte jetzt die Turbo-Nekro-Tour gemacht, aber das wäre auch mein Ausstieg bei Subkultur jetzt gewesen. Und der wurde halt jetzt vorgezogen. Stefan und Nick machen Subkultura weiter. Mhm. Nick hat generell auf sehr viele Baustellen, der hat auch noch eine promo agentur Und Stefan veranstaltet auch viele Konzerte in der Glockenbachwerkstatt in München noch.
0: Gut, also die werkstatt war das nicht der der Laden vom Onkel von Julia Erection?
1: Das ist glaube das ist ich so ein Jugendzentrum oder Jugendhaus Ja, Da ist ein Kindergarten auch auf demselben Hof. Ja, Nee, das
2: wir waren in einem anderen Ding gewesen, ja.
1: Das ist was Öffentliches, glaube ich.
0: Okay, dann verwechsel ich das. Ja, ja gut. das heißt also, deine Booking-Karriere ist jetzt schon, wir erleben praktisch den, den, das Sonnen den Sonnenuntergang, so, den, das, 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 du verabschiedest dich ins rentner des Booker-Lebens.
1: Ja, also wir haben mit Christmas auch jemanden, der mich da unterstützt. Und, es ähm, das muss jetzt aber auch erstmal anlaufen, denke ich, so. Und ähm, also die Überhalte, halt also ab Anfang des Jahres was macht. Und äh, es ist aber, wie gesagt, unglaublich viel Zeit. Und ich kümmere mich um grundsätzlich alles bei Christmas, was nicht rein musikalischer Natur ist. Das mhm. heißt, ich mache den Gema bums Ich kümmere mich um den Merchandise. Teilweise habe ich auch ein Merchandise gedruckt. Ich habe die Plattencover teilweise selbst gedruckt mit meiner Freundin. Meine Freundin arbeitet halt bei Kidnap Music. Den meisten Merchandise drucken die dort auch, mhm. also beim Label. Und äh, ich bin in Dialog mit den Labels. Ich habe da echt so richtig viel Arbeit. Also es ist oft, dass ich eine Stunde Arbeit oder so am Tag nach Feierabend mit der Band noch habe, ohne dass ich jetzt musiziere. Mhm. Und irgendwo muss man halt auch mal Abstriche machen, wenn man mal noch was anderes als außer Musik machen will. Wie viel arbeitest du
2: eigentlich als Schreiner? Richtig? 40 Stunden?
1: Ja, Vollzeitjob. Die ganze Zeit auch. Und Trotz wenn du Booking, trotz Bands. Als,
2: bist du ein guter Vorgesetzter?
1: Ich hoffe Ich glaube, ich bin relativ... Äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin relativ streng, aber... Ja, nicht so. ja natürlich, weil er doch ich so penibel ist. Ja, das Ding ist, wenn jemand Scheiße baut, gibt es eine Reklamation. Das heißt, ich habe nur mehr Arbeit.
2: Das stimmt natürlich.
1: Und wenn jetzt was reklamiert wird, was von unserem Kunden nach Barcelona geschickt wird, dann kann ich da jetzt nicht sagen, so, du fährst jetzt mal gleich dahin, mhm. sondern dann muss das halt darüber geschickt werden, gegebenenfalls. Da muss es auch stimmen, richtig, so. Ich, weil ich mich
2: frage erst so ein bisschen, ich finde dieses äh, mit so einem Punk-Background, das macht ja was mit einem. Ne? Also mhm. man ist ja, hat ja irgendwie dann schon auch so ein irgendwie, ey, wir sind alle gleich, no gods, no masters, bla bla bla, Ding so. Und dann in so einer ähm, führungs slash vorgesetzten Position sein, das kann ja, also erstens glaube ich, man geht da oft anders ran, im Sinne von irgendwie, ich bin halt nicht automatisch der oder die äh, strenge Chefin, so, sondern mhm. ich nehme Leute natürlich, also Generell, das ist so mein Ding, oder was ich denke, ich nehme erstmal alle Leute, sind für mich gleich, so ne, Augenhöhe mhm. immer und so, das, was ja vielleicht für manche Leute nicht selbstverständlich ist. Und ich frage mich gerade, ob das und das kann aber vielleicht bei Leuten, die diesen Background gar nicht haben, ne, auch eher vielleicht auch zu Irritationen führen, dass sie sagen, ach ja, komm, mit Max ich meine, halt, ich das weiß nicht, sind wahrscheinlich nicht alle Punks bei euch im Betrieb und die sagen dann, der Typ nennt sich, dann hast du das 18-Jährige auszubilden, die sagen, Max Motherfucker, okay, da, da muss ich vielleicht auch gar nicht so, äh, da kann ich auch ein bisschen locker sein, weil ein Typ, der sich Max Motherfucker nennt, der ist mein Chef, da kann ich auch <lacht> selber der Motherfucker sein. Ist das manchmal so, dass, dass du irgendwie, dadurch, dass du eben so bist, wie du bist und irgendwie Sänger in einer, Punk, Rockband bist, dass das irgendwie bei Leuten, die äh, gar nichts ähm, das kennen, irgendwie komisch ist, dass sie eine andere Erwartung an dich haben. Wissen die,
0: wissen die das eigentlich? Ja, das ist so ja gefragt, das ist ein
1: fa kleiner Familienbetrieb, wie gesagt, von sechs Leuten, die angestellt sind, inklusive mir, ist eine dabei, die arbeitet seit Mitte der 90er, da war zwar eine Unterbrechung, aber seit Mitte der 90er ist sie da, die kennt mich schon, seit ich ein kleines Kind bin, Mhm. dann äh, haben wir noch einen Kollegen, der ist aus dem Skatepark, mhm. den, der hat einen Job gebraucht, dann habe ich ihn bei uns untergebracht und dann haben wir halt noch ein paar andere Mitarbeiter, die aber auch alle nach mir gekommen sind, aber man geht auch ab und zu mal dann zusammen weg, also in die Disco bin ich jetzt schon lange weggegangen, aber <lacht> auch mal so auf dem damals Azubi, der ist, der ist drei Jahre jünger als ich, den als der Praktikum bei uns gemacht hat, hat er aus irgendeinem Grund beim Gewinnspiel meinen Namen angegeben und dann haben wir Festival-Tickets gewonnen. Da sind wir auch natürlich zusammen hingegangen. Mhm. Und ähm, das ist, ist halt schon auf Augenhöhe so. Und solange alles läuft, gibt es ja auch kein Problem irgendwo. Ich meine, das Problem tritt ja immer erst dann ein, wenn was nicht läuft. Und dann muss halt eingeben, der die Fahrtrichtung angeht. Und wenn meine Eltern nicht da sind, die das bestimmen, das heißt... In der Regel, wenn wir auf der Baustelle sind oder so, bin ich halt der, der die Verantwortung übernehmen muss. so. Hm. Und wenn es nicht passt, kriege ich halt auch den Deckel. Man muss ja auch, ist, ja wie gesagt, das ist halt auch der Umgang, wie man miteinander umgeht. Ich meine, man muss sich da ja nicht, wenn was schief läuft, direkt verpfeifen. so. Und wenn man ja, es also, professionell miteinander löst, dann gibt es ja auch kein Problem, was groß nennenswert ist. so. Dann haben wir Scheiße gebaut und dann ist das er, dann ist dann waren wir das halt so. Wenn jetzt heißt okay, da läuft was schief, dann sage ich, ey, du machst das jetzt anders, das ist so falsch. Und er weigert sich, das so zu machen, dann muss man halt auch mal strenger werden, sage ich mal.
0: Aber nimm uns mal ganz kurz mit, was bedeutet bei euch denn, etwas, etwas läuft schief? Bedeutet dass das, dass
1: irgendwas, was ihr war. da einfügen
0: sollt, das passt nicht? Da hat
1: was? Fachlich falsch ist, reicht ja schon. Was heißt du Ich meine, Fachlich? wenn das Beispiel Fenster setzen, da gibt es so, äh, so viele Vorgaben, wie ein Fenster eingesetzt werden muss. Wenn das falsch ist, fängt Haus an zu schimmeln. Ja, wenn und Wenn ich das
0: Fenster muss, so dass es aufgeht und dann wieder zu.
1: <lacht> ja, und es muss auch entsprechend dicht sein. Und innen ja, äh, da als außen. Dann gibt es auch noch einen Taupunkt. Das ist schon komplizierter so ein Haus, als man sich erstmal so als, als Laie vorstellt. Also kannst so ein Fenster halt nicht zum Beispiel einsetzen, wo du willst. Da gibt es einen genauen Punkt, wo das hin muss. Siehst du mal, Christopher.
0: Ja, gut. Deshalb frage ich nach, weil ich, ja. ähm, weil es einfach wahnsinnig lange her ist, dass ich das Wie letzte Mal angesetzt an an, habe. Wie viel an so an so,
2: also Schreinerei ist ja erstmal ein uralter Beruf. Das gibt es seit 500 Millionen Jahren, dass äh, Leute irgendwie. Jesus Vater war Schreiner.
1: Jesus Vater war Schreiner, wie <lacht> wir wissen,
2: genau. Ähm, daher der Name Christmas. Ähm, aber ist das doch. Es gibt bestimmt Teile davon, die noch genauso sind wie vor 200 Jahren, aber auch da wird sich ja auch in den letzten Jahren irre viel mit Computerisierungen etc. getan haben, oder ist das nicht so?
1: Ja, es ist. Verbindungen, teilweise sind die in der Theorie schon wie seit Hunderten von Jahren werden halt nur vielleicht anders fräst, was man früher mit einer Handsäcke gemacht hat, wird dann heute vielleicht mit einer Tischfräse gemacht oder mit einer CNC-Maschine. Aber,
0: Aber äh, du nicht, ne? Du machst das alles nur mit noch mit der Hand, oder? Alles. <lacht> Gut. Ganz oldschool. Gut. Du hast, du hast, noch so ein Fuchsschwanzsäge <lacht> und einen Hobel.
1: Stellsäge, Hobel. Und das ist es dann, ne? So etwa. Nee, also, und ein bisschen dieses...
0: Schmirgelpapier und das war's. Die drei Sachen.
1: Bleistift noch.
0: Bleistift, genau. Der ja, gibt's
2: doch. Gibt's das noch?
1: Also malt ja, man also, noch
2: wirklich so Sachen auf dem Holz auf oder wird das alles irgendwie
1: mit? Ja, Laser gut, wenn und du halt, bla bla. wenn du halt jetzt selbst beim Fußboden verlegen, wenn du dir ein Laminatbrett abschneidst, musst du ja auch schon was markieren. Na ja, klar. Das liegt auf der Hand, ja. Und, ähm, uns. Gerade bei Einpassarbeiten, wenn du jetzt einen Einbauschrank, von dem wir es vorhin hatten, wenn du da jetzt eine Blende machst, musst du ja auch, wenn die Wand okay. einen Buckel hat, musst du das ja auch hier anzeichnen, um das sauber einzupassen.
0: Welche Säge sollte in keinem Haushalt fehlen?
1: <lacht> wenn man einen Garten hat.
0: Ich bin ja großer Freund von diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese, diese äh, japanischen Säge, glaube ich, mir die finde ich die das ziemlich
1: gut. Für Holzverbindungen super. Also, wenn du einen Grundlehrgang hast, kaufst du erstmal so eine Säge. Wie
0: heißen die offiziell?
1: Japansäge.
0: Ja Japansäge, ja, genau. Ich das das ist so so mit so
1: einem Stab hinten dran, ne? Einfach so gerade. Nee, das ist die nee, Gestellsäge. Das weh. ist so ähnlich wie ein Fuchsschwanz, sage ich mal. Nur äh, gegebenenfalls mit einem dünneren Rücken und wesentlich schärfer. Hm. Also, wenn du da mit dem Finger schneidest, ist, geht's ab. Hm. Was, was war denn deine krasseste Verletzung? Ich habe mir mal ein Stück Finger abgeschnitten. Zeig her. Sieht äh, man das noch? Hier so ein bisschen. Äh, siehst du das? Ich nee. sehe es so wirklich. Doch, ja? ich sehe es. Ja. Achso, ja doch, stimmt. Das Sehr blutig. Freitags fünf Minuten vor Feierabend noch ein Stück Knochen abgeschnitten. <lacht> Aber das haben alle bei euch wahrscheinlich, oder? Nee. Nee? Nee, also Finger abschneiden ist auch gar nicht mehr so häufig denke ich wie früher, gerade mhm. auch wegen den ganzen Schutzmaßnahmen, die man da immer ergreifen muss. Mhm. Zwar ich nervig, hab, aber
0: ich habe ja mal übrigens wir, jetzt, wo ich drüber nachdenke, wir sind so ein bisschen Kollegen eigentlich, weil ich habe total. mal, <lacht> ich habe mal bei einem gesägt, ich habe mal in einem in einem Baumarkt einen Holzzuschnitt gemacht. Da also es okay. war als Job. Und da sind ja dann praktisch Leute zu mir hingekommen, dieses, das Brett, in der. Auf 1,20. Auf 1,20. Und dann habe ich das, denen da so zurechtgesägt. Wenn du Kulant warst, waren es 1,22? <lacht> <lacht> nee. Aber, es ähm, war, war eigentlich guter Job. Aber hat natürlich wenig mit deinem, mit deinem Handwerk zu tun. Ich habe das jetzt ein bisschen, äh, ähm,
1: Runtergebrochen. Runtergebrochen. Alles so. Aber ich, sagen
0: wir so, ich bin, ich bin, ab äh, ich habe mir schon Geld verdient mit Holzarbeiten, ohne das auf dein Niveau mit deinem Niveau vergleichen zu wollen. Das ist alles gut. Es war auch gut bezahlt sogar. Das Aber ist irgendwann hat besser. mir im Nachhinein jemand erzählt, dass man dafür eigentlich auch irgendwie so eine Art, dass das eigentlich nicht jeder macht. Genehmigung
1: irgendwie so. Du sowas brauchst eine brauch. Einweisung. Du brauchst eine Einweisung. Das heißt, es reicht, wenn ein Vorgesetzter dir die Maschine erklärt. Ja, das ist okay, das habe ich gehabt. Oh, und damit okay, darfst also, du das. Nun
0: Darf ich das, ja. Aber ich habe bei dem gleichen Job bin ich auch, äh, auch Gabelstapler gefahren. Und das, und das, das glaube
1: Da brauchst du einen Führerschein. Ja, glaub ich
0: glaube, je, ja, nach,
1: je nach Stapler. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Stapler ist. Ich habe eben mit einem äh, PKW-Führerschein gehabt. Ja, nee, also ein Gabelstapler. Ja, ich glaube, ich braucht einen Gabelstapler,
0: ja, aber, aber auch da hab, den habe ich auch gefahren, ohne, ohne da eine besondere Erlaubnis.
1: Ja, das. Ist ja nichts passiert, ne? Nee, ist nichts passiert. Kein Kläger, keine Klage, ja, absolut, ne? Absolut, natürlich. <lacht> natürlich. Sag mal,
2: Max, ich Max. sag trotzdem Max, nee, ich glaube jetzt bei Max. Ja, okay. <lacht> ähm, was ist die teuerste Anschaffung deines Lebens, die eigentlich ein bisschen übertrieben also irgendwas, was ein bisschen übertrieben ist. Wenn du sagst, ich brauche jetzt ein Auto und ich kaufe mir einen Golf, ist das nicht übertrieben, aber wenn du sagst, ich hole mir einen Ferrari, wäre das übertrieben. Was sind so Sachen, wo du sagst, braucht man eigentlich nicht, aber wollte ich unbedingt haben, habe ich. Die
1: Testpressung von den ganzen äh, Turmoniken. Die war nicht so teuer, glaube ich. oder? Nee, ich habe aber eine goldene Schall äh, goldene CD von der Apocalypse Dudes hier stehen. Und die hast du gekauft? Die habe ich für eine Monatsmiete des Bitscore Office letztes Jahr gekauft, nee, vorletztes Jahr gekauft. Das, das sind ist ein paar hundert Euro. Ja. Für eine CD, okay. die. Neben meinem Schallplattenspieler steht im goldenen Rahmen.
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen aber, sinnlos, das stimmt. Aber gut, aber gut das, das ist ja auch ein bisschen auch ein guter Zweck noch gewesen, dann wahrscheinlich dabei, so, ne? Gut,
1: ja, das, das Label äh, hat in diesem Büro nie wirklich gearbeitet. Das war eher so, glaube ich, so ein Hobbyraum. raum ja. weil das Label hat seitdem, hat, die haben jetzt das ein Konzert veranstaltet, Blut und Eisen in Hamburg, mhm. machen jetzt Zona 84 oder wie man die Band ausspricht, weiß ich gar nicht. Ja, Irgendwie
2: verscherben die gerade immer wieder so ein paar Sachen aus irgendwelchen, die sie in irgendwelchen Kellern finden, habe ich gesehen. Ne? Irgendwelche. Ja,
1: Ja, Jürgen ist Captain Kleinanzeigen. <lacht> also, <lacht> aber ähm, eine Release hat er leider noch nicht rausgebracht seitdem. Also das Büro, das war eher so Hobbyraum, glaube ich. Deswegen okay, der paar, gute paar Zweck.
2: Ein paar Hundert Euro für
1: eine eine CD, die man nicht mehr abspielen kann. Ich weiß nicht, ob man sie abspielen kann. Ich habe sie ja nie rausgeholt. Ich weiß ja, nur noch, dass ich, ich glaub, mir die gekauft habe. Das Ding hat fünf, die ist ja nicht aus Gold. Nee, nee. Da ist dann so ein Messingschild drin, wo ja. steht 25.000 Kopien. Äh, verliehen an das Fred Schlemmer-Eck. Das ist so die Kneipe gewesen, am Hamburger Berg, in dem Turbojugend gegründet wurde, BLAB oft hingegangen ist und auch viele andere Plattenlabel mit ihren Bands oft hingegangen sind. Also da konntest du auch mal Kiss treffen. Da hatten The Darkness, hatten auch mal ein Promo-Video mit, mit der Jukebox drin gedreht. <lacht> und, äh, da, das ist, glaube ich, die einzige Kneipe, die mal eine goldene Platte verliehen gekriegt hat. Die sind irgendwann bei Bitscore gelandet. Der hat die bezahlt, nachdem der Wirt gestorben ist hat, äh, und das Ding ausgeräumt wurde, haben diese dem von BitScore nochmal zurückgegeben. Okay weil der hat halt auch was für bezahlen müssen, damals. Okay. Verstehe. Und die Aber teuerste, sonst, also das war das wahrscheinlich ist auch die teuerste Platte, die du gekauft hast, also Platte, ja.
2: veröffentlicht, CD. Ja.
0: ja. Aber ähm, an, gab es ansonsten irgendwelche unvernünftigen Anschaffungen, oder wo du sagen würdest, da, da, da hast du dir was gegönnt, was andere nicht richtig nachvollziehen können, dass du
1: dafür ja, so viel... Ja, hab halt, ich habe halt Bus, einen relativ großen, mir neulich erst zugelegt, den ich aus praktischen Gründen für die Band habe, ja, was aber auch viele, auch. viele verstehen das halt nicht, aber ich meine, wenn du halt heutzutage einen Fünfsitzer mit genug Platz für Equipment mietest, bist du halt auch bei 400, 500 Euro ruckzuck naja, super, für ja. so ein Wochenende, also so gesehen ist es nicht unvernünftig, wenn man so viel spielt wie wir, aber viele Leute denken sich auch, oh, komm, für die drei Konzerte, die der spielt, okay. Okay.
2: Ist auch nicht so Gut. richtig unvernünftig. Nee, finde ich auch nicht unvernünftig. Nee, nee, nee. Also es sei denn, da ist irgendwie noch ein Whirlpool mit drin. Nee. Nichts, aber <lacht> nicht mal das. Nee, dann dann ist es nicht unvernünftig. Oh, das ist
0: ja schon wieder ganz geil. Also so, so, so aber ein
2: weißt du, was mich heute nochmal interessiert? So ein Nightliner, mit, mit, Nightliner mit, mit Whirlpool drin? No, why not? Bisschen unpraktisch. Was mich heute noch mal interessiert, ist. Äh, wir hatten euch mal von so ein bisschen so Kleinkriminalität. Was, was war deine, was das Kriminellste, was du je gemacht hast?
1: Was ist das? Wir haben mal in, in Portugal, hast du ja auch Autobahnmaut. Und wir waren, haben halt auch unglaublich viel Geld auf dieser Tour schon in den Mauthäuschen eingeworfen. Und da hat der Veranstalter gesagt: Wir bezahlt hier in Portugal Maut. Fahrt einfach durch, die schicken euch nichts zu. Und der, ab dem Tag haben wir in Portugal nie wieder Maut bezahlt, weil die nie wieder was zugeschickt haben. Aber man fährt da
2: einfach durch, oder was? Keine Schranke nee, also, in Portugal. Die
1: Locals, die haben da so ein Erfassungsgerät im Auto liegen okay. und können dann quasi einfach durchfahren. Ah. Der Tourist soll aber, oder wer bezahlen. hat keinen so, ja, der ja. soll halt händig bezahlen. Und, ah. das, ist. das ist jetzt nicht wirklich kriminell. Das ist kriminell, aber es ist, das ist sehr, sehr, sehr harmlos, auf jeden Fall. Ja, an sich habe ich relativ nicht in diese Nummer. Nö, nicht bewusst. Nicht mal Betrug irgendwie? Nee, ich bin da, glaube ich, ziemlich harmlos.
0: Ach so, im Affekt nicht mal irgendjemanden so Die Schnauze ja,
1: poliert, Nase gebrochen.
0: Fresse.
1: Ich bin ziemlich friedlich. bin auch meistens ziemlich brav. Beim Skateboarding hat man halt schon viel Scheiße gebaut. So. Also ich erinnere ja, mich an. Skateboarding, dran, dass skateboarding
0: war, is not a crime. Das heißt, egal was du gemacht hast, <lacht> das ist es jetzt,
1: ist es, dann ist es jetzt auch, auch keine Straftat. Ne? Also, ja, also hat man eine Halle leer gestanden und da haben wir halt die Glasbausteine rausgeschlagen, um da doch zweimal drin fahren zu können. <lacht> ja,
2: ja. Aber wie gesagt, skateboarding <lacht> is not a crime. Skateboarding
0: <lacht> is not a crime.
2: <lacht> genau. Ja, dann würde ich tatsächlich noch mal, ich, würde trotzdem, ähm, ich weiß gar nicht, ich tippe mal, du bist nicht vegan. Nee. Vegetarisch? Auch nicht. Wenn ich aber jetzt nächste Woche Freitagabend mir Christopher schnappe, wir kommen zu, zu Besuch und ich möchte von dir was Veganes zu, zu essen gekocht kriegen. Ach, was, ja. was gibt's dann?
1: Da müsste ich mich mit befassen, weil ich mich mit dem Thema relativ selten befassen und ich müsste mich befassen, wo überhaupt kein Soja drin ist, wenn ich auch was essen will, weil ich Soja nicht vertrage. soja Alle, Okay, mhm. Unverträglichkeit. Uh, vegetarisch könnte ich dir jetzt sagen, machst ich eine Spinatlasagne. Aber ja, vegan kannst du auch vegan ich... Machen. Mich, ich weiß nicht, wie Bechamel zum Beispiel vegan geht, müsste ich mich mit Super befassen. Super easy.
2: Halten. Ja, okay, aber kannst du machen.
1: Ja, siehst du... Hin. Ja. haben wir doch was Veganer Käse kannst du auch kaufen überall
0: Spinatlasagne <lacht> Spin ich gut bist du bist du so ein Koch ich
1: koche schon du so ein manchmal Motherfuck sehr gern ein koch? ich koche schon manchmal ganz gern also Spinatlasagne ist so mein Hauptding aber auch Grillen ist zum Beispiel ganz groß was ich jetzt nicht unbedingt als Kochen zähle
2: nee, aber
1: ich sagt, nein, du machst da auch so irgendwie so
2: süße Sachen so ein nee. Eis, so ein Es gibt auch so Leute, die dann so Gott.
1: Törtchen machen und oh nein, oh so. Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> <lacht> Nee, aber uh, zählen. an sich stehe ich schon ganz gern manchmal in der Küche und mache mir vor allem mexikanisches Zeug gern. Ach,
0: -hmm.
1: Also mexikanisch ist auch so grundsätzlich so meine Lieblingsküche. Mhm. Ja, gut. Finde ich auch gut. Also kannst, kannst, kannst du mir auch in Vegan machen. Ah, das habe ich in Mexiko relativ wenig davon gesehen. Das glaube ich. Also ich weiß, wenn du in Mexiko durch die Straße gehst, nimm riecht nicht so geil nach Essen wie dort. Und es gibt mhm. halt wenig, was so lecker riecht, zumindest für mich, wie angebranntes Rindfleisch.
0: Mhm. <lacht> <lacht> angebranntes vor allen Dingen auch. Ja, die berühmten Röster rum, muss man, muss man zugestehen. Muss
1: man ja, also es, es riecht halt in Mexiko gefühlt in jeder Gasse danach. Bist du,
0: bist du so ein mexiko Traveler war, so ein Mexiko-Freak?
1: Ich war vor zehn Jahren mal da und es war also das schönste Land, in dem ich in meinem Leben war bisher. Auch so von, also ich habe da gefühlt alles gesehen. So. Ich war dort am Strand, ich habe einen Großteil der Zeit, ich war zwei Wochen da, waren wir in Guadalajara. Um, Guadalajara ist die zweitgrößte Stadt in Mexiko. Da waren wir bei Wrestling und im Abschluss haben wir uns dann noch ein Konzert angeguckt von Calavera Conspiracy, Mastodon, Marilyn Manson und Slayer. Mhm. Mhm. Das war noch ein schöner Abschluss. Und der, ach, der Schwarzmarkt geht da schon auf dem Festivalgelände los. Nicht erst wie in Deutschland vorne dran.
0: Okay, ja, das du, aber du, das weißt du warst einmal dann in Mexiko und sehr ja. seitdem davon. Das ist jetzt nicht, dass du seitdem sagst, ich muss jedes zweite Jahr dahin.
1: Nee, das könnte ich mir auch nicht leisten. Okay.
0: Ähm, aber trotzdem, das ist doch ein schönes äh, ein schönes Land. und eine, eine gute Warst Küche. du schon mal in Mexiko, Christopher? Ja. Aber jetzt Einmal? Mal. Ähm, sagen wir mal so, ich war so ein paar Mal und so die richtigen Mexiko-Leute, für die zählt das nicht als Mexiko, aber ich war ein paar Mal schon in Baja, Kalifornien, das heißt von von Kalifornien da so runter.
2: Kurz, kurz
0: rein. Ja, auch jetzt auch länger als nur kurz, aber mhm. ich glaube ich glaube mindestens zwei oder dreimal und einmal so ungefähr eine Woche, aber nur in diesem Zipfel, okay. der, der so, dieser, dieser Fortsatz von Kalifornien, ich war so also noch nie so im, im Mainland oder in Mexico City
1: oder so. Mhm. Also die Leute sind auch super nett, durch die turbo habe ich auch sehr, sehr viel mit Mexikanern noch zu tun bin das da ist auch
2: so jemand überall dann hat das heißt wenn du ja. irgendwo hingehst guckst du auch es da eine Turbojugend ich hau die an und wir
1: trinken Bier und singen I Got reaction zusammen also ich, ich habe neulich ein Interview gelesen von Blümchen die ja auch mhm. in der Turbojugend ist der und die der hat, der hat irgendwo in Amerika eine Autopanne gehabt da sind Turbojugendleute Leute vorbeigelaufen und die haben ihr da geholfen <lacht> das finde ich gut das finde ich schön
0: Blümchen die Was? Schlagersängerin Blümchen ja. die ist
1: die, Diese Stube, auf, ähm, die ist auf dem so Tribute-Sample auch drauf. Die hat mit Bela B Are You Ready For Some Darkness gemacht. Genau, auf so einem Tribute-Sample, auch auf Bitscore, ne? Ja. Yeah.
2: Das wusstest du nicht, Christopher? Nee, das wusste ich nicht. Die ist auch auf dem robot rodeo
0: aufgetreten. Das weiß ich, aber da dachte ich, das wäre jetzt irgendwie so ein, so ein Gag gewesen. Das ist es ja auch. Ja gut, aber wenn die wenn die Turbojugend ist, dann ist die ja knietief in der Szene drin. Die eigentlich. ist da jetzt nicht mehr aktiv.
1: <lacht> die ist da nicht mehr aktiv in dieser Turbojugend-Szene, aber die war halt früher so zu den Anfangstagen der Turbojugend St. Pauli, hat die das schon mit den Leuten, glaube ich, abgehangen. Ja, ich aber da war das auch, die, ja, da war das auch was anderes, aber als es heute ist. Also ja. da hast du dann in Halbronne eine Turbojugend gehabt, in Bremen, in Hamburg. Und das war es dann fast äh, schon. Naja. Ja.
0: Und gibt es jetzt, also ist eigentlich dieses Thema Turbojugend, das floriert noch oder ist das so eine Ausster aussterbende Gattung?
1: Ja, ich glaube, das distanziert sich leider immer mehr von der Band. Also ich, ich verstehe auch nicht, wieso man in einem Fanclub von der Band ist und die Band nicht wirklich hört. Aber pff, ich habe auch schon Leute mit Kutte getroffen, die haben, wenn dann im Club Get It On läuft, haben das nicht erkannt. Also ich. Thema verfehlt, hätte ich da jetzt mal gesagt. Das Ein sind bisschen aber auch... schon, ja. Also wie gesagt, ich bin da drin, weil ich Fan von der Band bin und das ist auch so mein Anspruch dran. Ich feiere auch gern mit Leuten, die ich nicht kenne, so, aber es muss mhm. ja auch nicht jeder dann eine, so eine Jacke anhaben, um nur Teil einer Gruppe zu sein. So, mhm. Ich kann ja auch mit den Leuten abhängen, weil ich sie so cool finde und die Band nicht höre und einfach Absolut. so als Außenstehender Okay, Ey, ja. ich
2: bin bereit für die letzte Frage. Ich auch. Christopher, stell sie bitte.
0: Was würde der 15-jährige Max vom Max 2023 denken?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ja eure Standardfrage, da habe ich mir viel Gedanken dazu genau. gemacht, aber ich glaube, ganz so scheiße fände er mich nicht. Vielleicht würde
2: ich, ich habe das Gefühl, der ist gar nicht so
0: anders. Glaube ich glaube,
1: Ja, anders. also es viele Hobbys oder Interessen sind auch noch identisch. Allerdings die Herangehensweise vielleicht oder die Ansicht, gerade auf so Themen wie Punk, haben sich im Laufe der Jahre halt schon sehr stark verändert. Mhm. So früher was war, was, Punk,
2: denn der, genau, was war denn für den 15-Jährigen Max Punk?
1: Ja, Früher war Punk halt sowas für Außenseiter und Loser und heute ist das schon sehr so ein Establishment-Ding teilweise, mhm. wo, weil jeder jeder kann halt Punk sein, jeder will Punk sein. Das war zum Teil auch in der Schule so, als wir in England waren, sich alle ein Misfits und Exploited T-Shirt gekauft, aber hat noch nie was äh, von Beat the Bastards gehört. Mhm. Das war halt so ein Modeding und das hat mich damals schon genervt und aber heute wäre es mir auch relativ egal, was andere Leute davon halten. weil ich, vielleicht muss ich auch nicht Punk sein in dem Sinne, was Punk 2023 ist. Mhm. Bezeichnest du dich überhaupt als Punk? Ich weiß nicht, ob ich das noch machen würde. Ich, Im Endeffekt ist mir es auch relativ egal, ob ich jetzt von irgendwem als Punk gesehen werden würde, weil viele Punks halt auch ziemlich spiesig sind, gerade so, auch wenn es darum geht, so um die Optik, ist auch so, aus der alten Schule, Punks sind halt viele, denen die Optik wichtig ist, dass da viele Nieten an der Jacke mm. sind und die Haare bunt. Ich meine, ihr seht es jetzt auf dem Bildschirm, so viele Haare kann ich mir jetzt auf dem Kopf nicht mehr bunt färben. Das ist, und, ich,
2: da spricht der Neid aus dir einfach, ich <lacht> merke das schon.
1: Und, äh, und so Nieten an der Jacke fand ich auch schon immer relativ unbequem. <lacht> und äh, vielleicht muss ich da auch, muss ich auch nicht irgendwie Punk sein, um, um cool zu sein. Mir ist halt wichtiger, dass ich mit mir cool bin und alles andere ist mir auch relativ egal. So. Und das, das bin ich auf jeden zwar, Fall. Also, find ja,
0: finde ich auch.
1: Ich bin glücklich, so wie ich jetzt bin und bin auch froh über den Weg, der dahin geführt hat. Sehr gut. <lacht> noch ein besseres Schlusswort. Hey, Vielen Dank. Vielen Dank, Max. Ja, vielen Dank euch.